1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
0: Dem Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf kleinen Zettel ziehen und dann darüber sprechen. In dieser, wie kann man es nennen, Urlaubsfolge. Uh. Urlaubsfolge, wir
1: produzieren vor. Tatsächlich befindet sich Jacko in Indien, jetzt aktuell, Wenn also wenn ihr diese jetzt Folge Jetzt gerade sitze aber, ich
0: in Bielefeld, aber ja. wenn ihr das hier hört, bin ich in Indien und das ist so total nämlich. verrückt weil weil Sam und ich, ähm, Sam hat das, also ich habe eigentlich gesagt, Sam, kein Problem, ich reise los und nehme weiter auf. Und Sam meinte so, ach komm, hier Urlaubsfeeling und lass mal lass mal ein bisschen voraufnehmen, dann kannst du da ähm, entspannen, was ich jetzt auch eigentlich ziemlich cool finde. Und das Verrückte ist, wir sprechen uns jetzt und sind sozusagen in gewohnter Umgebung, während ihr das hier hört, bin ich aber schon unterwegs und ihr hört mich jetzt aus, ihr hört jetzt Jaco aus der Vergangenheit in Bielefeld. Aber wenn wir uns nächste Woche sprechen, Sam,
1: dann, dann bin ich Wochen schon gegangen. drei
0: Wochen in Indien gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht, was für eine Person nächste Woche auf euch wartet. Ich bin vergangenheits jacko Ich weiß noch nicht, wie zukunfts Jako ist. Und was sie erlebt hat, hat sie eine Kuh geheiratet? Ist sie ein Sadhu-Baba geworden? Ich weiß nicht. Also, eigentlich bin ich ja auch immer sehr, sehr gerne dabei, wenn einer von
1: uns unterwegs ist. Meistens bist du es, Aber, ähm, es ist auch wirklich total hilfreich, finde ich, einfach mal richtig abzuschalten. Deswegen finde ich es genau gut, dass wir das vorproduzieren und man hat diese To-Dos nicht im Urlaub. Und im Urlaub soll man wirklich mal zwei Wochen, drei Wochen keine To-Dos haben, sondern einfach nur dem nachgehen, wo man Bock drauf hat und nicht die E-Mails checken oder sonstiges. Da kriegt man ja einen du hast mal was gesagt.
0: Du hast mal gesagt, es ist wichtig, dass man im Urlaub an den Punkt kommt, dass man die Zeit vergisst. Ja, Genau. Na, und das finde ich ist wirklich richtig wichtig. Also dieses, mein Leben, also das kommt natürlich auch ein bisschen aus der Selbstständigkeit, ne? Also und ist bei der nichts anderes. Man hat ja nicht so den klassischen Feierabend, wie es woanders ist, ne? Wo alle einfach aus dem Büro gehen und dann hört man auch nichts mehr. Also ist auch nicht überall so, aber ist ja oft so. Ich denke halt immer irgendwie so. Ich habe halt den ganzen Tag über Momente wie. Moment, ist da eigentlich eine E-Mail zu dem gekommen und oh mein Gott, ich habe halt noch gar nicht meine E-Mails geguckt oder ähm, oh scheiße, das habe ich vergessen. Und das habe ich manchmal mitten geil, in der Nacht.
1: Mitten in der Nacht ja, werde ich, ich wach und denke mir so, oh, fuck Mann, das ist ja schon morgen, das muss ich noch ja, verwalten. Blablabla, so bla, bla. das hast das ist als so Einzelunternehmen.
0: Als Einzelunternehmen oder Freelancer, dass du halt sozusagen jetzt nicht äh, Angestellte hast, die deine das machen und dann die machen das für dich und das. Und wenn du alles halt alleine machst, sind das ja oft ganz, ganz viele kleine Bauchstellen. Ne? So wie oh Gott, ich habe den Werbepartner für nächste Woche noch nicht geantwortet oder habe ich Moment, habe ich den Podcast vorgeplant oder
1: habe ich die Ahnung. Steuern
0: gemacht? Scheiße, das habe hab ich, ich die vergessen. Steuern gemacht. Und oh mein ja, Gott, die Krankenkasse kriegt noch äh, eine Aussage, was ich nächstes Jahr verdiene. Oder keine Ahnung. Das sind alles mögliche kleine Sachen einfach. Die du hast gerade so sehr viele schlimme Dinge aufgezählt.
1: Sehr ja, viele schlimme das, ja, Satz. das Ding ist,
0: ich habe das jetzt auch so auf dem Schirm, weil die letzten zwei Wochen halt wirklich nur aus diesen Dingen bei mir bestanden haben, weil ich ja alles sozusagen abgearbeitet haben will, damit ich mit einem freien Kopf losreisen kann. Es kommen natürlich immer mal hier und da Sachen rein, auch wenn ich unterwegs bin, aber ich versuche immer so die beschissenen Sachen vorab zu arbeiten. Und deswegen war das jetzt die letzten zwei Wochen wie ein Sprint durch richtig abgefuckte To-Do-Listen mit Dingen, auf die man gar keinen Bock hat. Ne? Dann Und kommt ähm, jetzt der
1: Urlaub, genau richtig. Ich wünsche das schönste Wetter, die geilste Ashram-Zeit. Kirtan, Kirtan oder Kirtan mit G oder mit N am Ende? Kirtan. Nee, mit N Kirtan? am Ende. Kirtan singen und dass du deinen inneren Garten findest, der ganz schön beblüht ist, wo kein Unkraut drauf ist und wo die Blumen ganz voller
0: Farbe oh, sind. Und, und, ich hoffe ähm, auch, ich werde ihn finden, ey. Ja, ja das, das wünsche also, ich dir. Ich sag mal so: auch wenn ich nicht die ganze Zeit über mit euch spreche, sondern erst sozusagen in meiner vorletzten oder letzten äh, Indienwoche aus Indien live sende. Ja, wahrscheinlich werde ich euch dann noch mindestens drei Wochen mit Fun- und Abfaktoren aus Indien volllabern danach, weil ich wahrscheinlich lange Listen sammeln. Mhm. Finde ich gut, finde ja. ich gut. Also ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Für euch ist es schon nächste Woche, für mich ist es, für uns beide ist es weit in der Zukunft. Hey, mega ja. crazy, ne? Ja. Ich habe übrigens gerade, Sam, ich habe gerade genießt und während ich genießt habe, kennst du das Gefühl, wenn du niest und dann merkst du, dass deine Bronchien dabei wehtun? Wo War das lautlos? Ich habe nichts gehört, muss ich sagen. Ich glaube, du hast äh, eben, das war kurz bevor wir aufgenommen haben, ich glaube, du hast Gesundheit gesagt. Ach so, ja. ich dachte jetzt in den letzten 30 Sekunden, ich wusste nee. nicht, dass du vom Niesen von vor 10 Minuten redest. Ich habe kurz so Panik gekriegt und dachte gerade, ich, ich finde auch, ich klinge ein bisschen nasal.
1: Giaco, das ist die Aufregung vor dem Urlaub, weil oh du denkst Gott,
0: jetzt, oh ich Gott, könnte oh krank Gott. werden
1: und dann bin ich am Arsch der Heide und ich möchte das Ja, nicht. Und Antibiotikum das hat mein Körper gefickt, Mann. Was weiß ja. ich,
0: was, dieses, was diese ganzen Tabletten mit meinem Körper gemacht haben. Aber gut, okay, mal schauen, wie es morgen aussieht. Ähm, genau, morgen fliege ich los und ja, so, jetzt haben wir ganz viel über mich und meine Reise gesprochen. Was geht denn bei dir, Sam? Ach du, ich bin, ich versuche mich nach wie vor
1: als äh, hier Hundeerzieherin. Manchmal verliere ich den Verstand. Ja. Ja. Es ist anstrengend. Ja. Oh, ich finde es mega anstrengend, Ich habe schon einmal geheult. Auf jeden Fall Dolle. Mhm. Äh, habe ich das letzte Folge schon erzählt? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, der äh, die kleine Alfie, die haben wir umbenannt, ne? Weil. Ich habe ja gesagt, die heißt, die hieß ursprünglich Luna und dann haben Luna? wir ja im Podcast drüber gesprochen, hast du gesagt, Luna, wolltest du dein Kind immer nennen, das hat mich übelst beschäftigt und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich dann nicht, weil ich finde, das ist so, weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie so, okay, das hat mich dann nochmal motiviert, nochmal darüber gefühlt. nachzudenken. Ich habe es nicht nach, ich habe es nicht Was? aber nicht
0: wegen mir. Für doch, mich aber okay weil ich gewesen, das auch. mein Kind so hieß wie dein Hund. Nein,
1: das fand ich doof. Erstmal, das fand ich blöd. Echt? Und. Oh Gott,
0: das ist jetzt auch ein schlechtes Gewissen.
1: Da brauchst du überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Das war für mich nochmal eine weitere Motivation, weil ich den Namen in ihr gar nicht gesehen habe. Jetzt heißt sie Alfie. Also den ähm, das umzutrainieren ist gar nicht mal so einfach. Es ist auf jeden Fall möglich und auch gar kein Problem. Das kannst du überall nachlesen. Ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und sie hört, sie, also. Kennst du das, wenn man sich immer eher von einem Elternteil das Okay ein, äh, eingeholt hat und das andere ignoriert hat? Ich werde, ich bin der Part, der ignoriert wird. Also sie hört auf meinen Freund und ähm, bei mir holt sie sich das, was sie will, gestreichelt, also Streichleinheiten und Leckerlis, das, hat, das macht mich manchmal wütend. <lacht> Fühlst du
0: dich nicht respektiert?
1: Übelst gar nicht. Ich, ich fühle mich gar nicht respektiert. Gar nicht. Und ich glaube, ähm, also mein Freund sagt, das liegt einfach daran, weil ich nicht so ähm, viele Anweisungen gebe. Also weil ich nicht so autoritär mhm. bin. Das ist einfach nicht so meine... Wesen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Er kann das voll gut mhm. und so. Er kann auch böse und laut, äh, kommandierend reden. Das ist einfach nicht meine Stärke, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, wenn wir dann zusammen spazieren gehen, die gibt, also wirklich, die geht so, ich rufe sie, die sagt, ne? wer ist das, kenne ich nicht. Mein, mein Freund sagt das ganz leise und sie kommt angeverletzt wie eine Rakete. Und das regt mich einfach komplett auf. Ähm, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten und üben. Aber an sich ist es nach wie vor total cool und voll schön auch.
0: Vielleicht gibt es auch wenn, so äh, Tutorials, YouTube-Tutorials. Böse und ja, ich dominant
1: will, reden. <lacht> oh, jetzt geht hier oben drüber. Bist wieder richtig Rambazamba. Ich werde zu einer Trainerin gehen, auf jeden Fall. Oder Trainer. Das will ich mhm. auf jeden Fall üben. Also, das ist nach wie vor sehr aufregend hier in meinem Live gerade drin, weil es ja alles noch sehr fresh und so ist. Aber ja, das, äh, weil da, wie bin ich da gelandet? Ja, es beschäftigt mich derzeit deswegen. Hund. Hund. komme ich schnell aufs Thema Hund. Hündin, genau. Das ist gerade noch jetzt so ein Quasi Ding. Mutter. Ja, Hundeerzieherin. Ich finde das immer ein bisschen komisch, wenn man sagt, hier, wer, also, oh, weißt du, wenn man so Hundemutter oder, ja. <lacht> ich weiß auch nicht, ich quetsche ja. gerade meine Augen zusammen und denke mir so, oh Gott, sie haben halt einfach deinen Maul.
0: Naja. Ich nenne dich ab jetzt nur noch Hundemami. Nein. Also, ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und sehr cool und ich freue mich sehr darauf, sie Alfie irgendwann kennenzulernen. Ja. Die kommt sofort zu jedem, legt sich
1: auf den Rücken mhm. und will am Bauch gestreichelt werden. Von das jedem. mag ich.
0: Weil ich möchte genau, auch. viel Aufmerksamkeit von Hunden. Das ist mein Problem. Ich bin diese Person, die unbedingt Aufmerksamkeit von einem Tier haben will. Ganz doll. Jaco, und dann ich immer versucht, das so heimlich einzuholen. Äh, und da, dass das so aussieht, als wäre der Hund zu mir gekommen von alleine. Aber eigentlich habe ich ein Würstchen aus der Tasche raushängen. Ja, aber man möchte auch ein bisschen erobern. Und bei ihr ist es so. Sie, sie fordert
1: so viel Streicheleinheiten ein, dass du sie niemals erobern musstest. Weißt du, also so, kennst du das, so, ach, das habe ich hab ich das letzte Folge schon erzählt? Ja, das stört mich nicht, solange sie bei mir bleibt, wenn ich sie streichel. Ja, wird sie. Solange du deinen Arm und deine Hände bewegst auf ihrem Fell, dann bleibt sie <lacht> bei dir und leckt dir die Hand. Ungefähr so ist Sehr sie. Aber dann, ja, das ist total süß. Aber wenn es um draußen sich benehmen geht, dann... I don't care, I don't care, ich mach, was ich will. So macht sie dann, ne, 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 nee, nee, so eine. Mhm, ungefähr so, da übe ich mm, okay. auf jeden Fall. Noch.
0: Klingt sympathisch, ja.
1: aber. So, äh, Jaco, ich stelle dir jetzt einfach mal die obligatorische Frage, um in die Folge reinzukommen, um in die Struktur ja, dieser Folge reinzukommen. Hast du it, einen Fun do it, do
0: it, do it. oder einen Abfaktor? Nein, ich habe gar nichts, Sam. Ich habe wirklich das nichts sehr diese Woche. Komisch. Und ich hätte mir wirklich was aus dem Arsch ziehen müssen. Wir haben das letzte Mal vor vier Tagen gesprochen und seitdem ist nichts passiert. Ich habe meine Periode bekommen. Ich habe gelegen und gearbeitet. Und es ist weder was Aufregendes in die positive noch in die negative Richtung passiert. Es, ist, es sind neutrale Tage. Okay, sehr gut, neutrale Tage. Ähm, ich habe auch nur einen
1: Fun-Faktor.
0: Ja, ja, dann starten wir doch damit.
1: Ja, ganz cool.
0: positiv in diese Folge. Yay. Wow. Dann kommt. Komm, jetzt, jetzt, jetzt Der. der. Fun Factor. Fun,
1: Fun Factor. Faktor. Fun 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 Faktor. Faktor. Das ist der Fun Factor.
0: Fun Factor. Fun was war dein Fun Faktor? in der letzten Woche? Erken er er die letzten vier Tage.
1: Eine, eine, eine kleine Erkenntnis nur, und zwar, dass ich es gerade liebe, erwachsen zu sein. Ich hatte ein paar Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, boah, das ist so toll, dass ich erwachsen bin, ich liebe alles daran. Und zwar war ich gestern zweimal im Kino. <lacht> Ich war zweimal im Kino und ich habe mir gedacht, es macht so Spaß, erwachsen zu sein. Ich kann einfach, ich bin erst in die Nachmittagsvorstellung gegangen und dann dachte ich, hoch, ich könnte jetzt noch einen Film gucken und dann bin, ich nach, bin ich danach nochmal in die Abendvorstellung gegangen und dachte mir nur so, boah, erwachsen sein Fetzt. Beim ersten Film habe ich Popcorn reingezogen, im zweiten Film habe ich mir Popcorn reingezogen. Ich habe sogar die Kinos gewechselt währenddessen. Also es war nicht alles in einem Kino, sondern wir ähm, sind dann da raus und dann habe ich gedacht, so, boah, ich hätte nochmal Bock auf einen anderen Film. Hab das mal so lose in die Gruppe geworfen. Wir waren zu dritt. Und dann meinte die so, mm, geht mir genauso. Komm, wir gucken mal, was sonst noch so läuft. Und dann haben wir den haben wir äh, geguckt und dann dachten wir, ja, hier der Harry, dieser eine Film mit Harry Styles, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, das ist so ein Psychothriller, den würden wir gerne mhm. nochmal gucken. Ähm, der lief aber in dem Kino, in dem wir zuerst waren, ähm, war der schon so relativ voll und dann sind wir nochmal in ein anderes Kino gegangen und haben den dann da gesehen. Ähm, da dachte ich, war wirklich war so aufgeregt wie als Kind, das war so, als wenn deine Eltern einen richtig guten Tag gehabt hätten und gesagt haben, ja, du darfst zweimal in diesem fetten Karussell auf der Kirmes fahren hier oder dreimal so habe ich mich gefühlt ich war richtig aufgeregt und das gleiche hatten wir auch neulich schon als ich mit meinem Freund als wir in der Ostsee waren im Kiosk waren und er sich eine süße Tüte zusammengestellt hat. Er hat sich eine für drei Euro zusammengestellt und die war riesig groß, diese süße Tüte. Und er meint auch so, Erwachsen sein ist so cool. Man kann sich die größte süße Tüte kaufen, die man haben möchte. Und man ist dafür selbstverantwortlich. Und es macht überhaupt nichts, drei oder fünf oder zehn Euro dafür auszugeben. Es ist einfach super besonders. Und das denke ich auch eigentlich beim Essen, dass man sich eigentlich... Also ja. Man kann, wenn man will, auch wenn Kochen und alles manchmal richtig nervig ist und auch einkaufen aber man könnte jeden Tag das essen, was man möchte und das ist wirklich das Erwachsen Erwachsensein, das muss ich wirklich sagen.
0: Ich finde das schön, entschuldige, ich muss kurz gehen, es liegt hier nicht an euch Leute, es liegt an mir, ähm. Ich finde das voll schön, dass du das gerade sagst und das kann man sich ja auch nochmal vor Augen rufen. Ich habe auch gerade überlegt, wenn ich überlege, als ich 13, 14 war, da sind halt zum Beispiel Klamotten für mich mega wichtig geworden. ne? Also da ja. war ich so, keine Ahnung, voll auf dem Styling-Trip und es war so ein Kampf meine Eltern dazu zu kriegen, dass ich zum Beispiel eine rote miss 60 hose kriege. Ich wollte unbedingt eine rote miss Sixty hose und das war es hat einfach einen Monat gedauert. Einen Monat habe ich jeden Tag gebettelt, bis mein Vater gesagt hat, Alter, wenn ich kaufe dir die Hose, aber bitte halt deinen Schnauze einfach. <lacht> und ich kann jetzt, und na klar, äh, manche Sachen sind immer noch teuer für mich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Schuhe sehe, was ich ganz, ganz toll finde. Was das früher für ein Kampf war, daran zu kommen Oder manchmal hat man ja. sie auch einfach gar nicht gekriegt, ne? Und ähm, jetzt laufe ich halt einfach los und kaufe mir Schuhe. Genau das ist es.
1: Aber heute zelebriere ich das, ehrlich gesagt, bei Klamotten nicht mehr so wie früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, aber das hat
0: mich gerade daran erinnert, dass ich das gerne möchte, weißt du? Weil sagen wir jetzt zum Beispiel mal, ich sage, oh, komm, ich gehe heute shoppen, ne? So, mm -hmm. Das sage ich nie, aber ich sage eigentlich immer nur, ich gehe in eine Stadt und dann lande ich halt in irgendeinem Geschäft und finde vielleicht was. Aber sagen wir jetzt mal, ich gehe shoppen. Theoretisch, ich mache das natürlich nicht aus Vernunft, weil ich ja immer noch andere Kosten auf dem Schirm habe. Aber theoretisch könnte ich einfach in ein Geschäft gehen und könnte einfach 500 Euro ausgeben. Klar, fehlt mir das vielleicht irgendwo anders, aber ich könnte, theoretisch könnte ich das tun. Das wären 60
1: Hosen. Könntest
0: du ja, ich kaufe jetzt Spektrum, für 500 Spektrum Euro kaufen. hier einfach Ganz Viele Sachen ein und dann gibt es morgen ein halt Spaghetti oder so, beispielsweise. ne? Ist so. Weißt ähm. du, an was mich das Gefühl auch noch erinnert hat?
1: Boah, Giacco, das ist auch so. Wenn du damals mit deinen Eltern in die Videothek gegangen bist und du durftest dir zwei Filme aussuchen.
0: Ja, oh mein Gott, Oh ja. mein mhm. Gott, das war so geil. Mann, ich sag sowieso, der größte Verlust in der Geschichte der Menschheit sind Videotheken. Ist so,
1: aber der größte Gewinn sind auf der anderen Seite Streamingdienste, Jaco. Es ist ein
0: großer Gewinn, ja, natürlich. Aber dieses, es hatte so viel Wert. Alles hatte so viel Wert, weißt du? du ich habe das so geliebt irgendwie, keine Ahnung. Früher mit Kevin bin ich ja auch immer noch auf eine Videothek oder mit Freundinnen und dann so, okay, jeder zieht jetzt los und sucht Vorschläge. Oh mein so war Gott, das ja. bei uns immer. Und dann hat man so seine Vorschläge präsentiert und hat versucht, die anderen davon zu überzeugen. Und dann gab es immer, oh geil, oder bah, verpiss dich mit der Scheiße, das gucke ich niemals mit dir. So, bis man dann sich irgendwie, oder irgendwie, okay, wir gucken zwei Filme oder drei Filme und jeder darf sich einen aussuchen oder so. Oh, ich habe das geliebt. Das passt ein bisschen zu den Sexy Seven,
1: die heute noch kommen, ne? Das es muss passt man ja ein mal bisschen sagen. zu den Sexy Seven,
0: <lacht> ja. Heute wird es <lacht> nämlich auch um geile Filme gehen. Ja, also ähm, ich verstehe deinen Punkt und du hast mich gerade sehr inspiriert, weil ich glaube ich jetzt mal, ich glaube das mache ich mir jetzt mal so als, ach schade, ich reise morgen, egal, vielleicht kriege ich es auch auf der Reise ein bisschen hin, ich finde es im Alltag ein bisschen cooler. Einmal wirklich eine Woche mir bei jeder Kleinigkeit zu sagen, boah krass, das kann ich nur machen, weil ich erwachsen bin. <lacht> Oder? Weil. Weißt du, alle sagen so, äh, erwachsen sein ist kack, also nicht alle, aber viele Leute sagen so, äh, erwachsen sein ist kacke oder bla bla bla. Ja, es kommen auch irgendwelche Verpflichtungen, die man nicht haben will, über die bekackte To-Do-Liste haben wir eben schon gesprochen, aber einfach mal anzuerkennen, dass man einfach mal als Erwachsener wie ein Kind im Schlaraffenland ist. Das ist wirklich so und genau so habe ich mich gefühlt, als ich zweimal
1: im Kino war gestern, in zwei unterschiedlichen Filmen, in zwei unterschiedlichen Kinos, es hat sich so ergeben, ich habe mir ganz alleine eine große Packung Nachos mit zwei Dips geholt und danach habe ich mir einfach eine Tüte gemischtes Popcorn geholt, was ich ein bisschen komisch fand, aber ich dachte, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich süßes oder salziges Popcorn haben wollte und dann habe ich gesagt, okay, ich mache gemischt war nicht so eine gute Entscheidung, aber nichtsdestotrotz, ich hatte die Entscheidung, ich konnte es mir einfach, ich konnte es mir konnte es mir einfach so kaufen. Ich hatte danach Was Zucker so Kostet die Team? Welt. Gib mir eine Cola. Gib mir wirklich. Paratschoß. Ich nehme die genau Soße doppelt. so war das. Das war wirklich ganz besonders und ganz ganz doll edel. Also man kann sich selber so viele Sachen ermöglichen. Ich werde da jetzt auch sehr viel aufmerksamer und achtsamer durch. Ähm, Leben gehen, weil das ähm, hat mich so glücklich gemacht gestern, einfach diese Option zu haben, ohne mit der Wimper zu zucken, dem nachgehen zu können, worauf ich gerade Lust habe und ja, das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne Sache und du hast recht, ich werde das auch ein bisschen äh, versuchen zu beobachten und äh, ja, mich dann so ein bisschen glücklicher zu schätzen am Ende des Tages, die positiven Schön. Dinge des Erwachsenenseins, nicht nur die Rechnungen und die Mahnungen und sonst irgendwas, die da die Verantwortung, sondern...
0: Die Sachen, die schön ja, sind. Ja, diese blöde Vernunft. Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, mein elfjähriges Ich hätte jetzt auch nicht mit einem Kurkuma-Latte gesessen. Was, wa, wo, was hätte
1: dein elfjähriges Ich getrunken?
0: Mhm. Wahrscheinlich ein Liter Milch, Kuhmilch, ein Liter Kuhmilch.
1: Oh, ich fand ich Kuhmilch schon immer
0: ekelhaft. Nee. Ich nicht, ich war ein Kind, also wirklich, mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich nur drüber nachdenke, ich habe so viel Milch gesoffen als Kind, wirklich unnormal, zu allem, also nicht nur zu Kuchen oder Süßigkeiten, so wie woanders, also Auch zum salami -Brot. Zum Salami-Brot, zur mhm. Pizza, oh, zu, zu allem, eee. eine fette Pizza, da habe ich mir ein Liter Milch <lacht> zu reingezogen, Alter.
1: <lacht> Warum, ey, das check ich ja gar
0: nicht, weil das so lecker fand, ne? <lacht> Weiß ich nicht. Keine I, Ahnung, ja vielleicht. So ich weiß es nicht. Ja, das war, das war auf jeden Fall voll mein Ding. Also wart ihr
1: kurze Frage, wart ihr ein Vollmilch oder ein Haarmilchhaushalt?
0: Wir waren ein Vollmilchhaushalt. Ich Bei fand als uns. Kind Haarmilch richtig richtig widerlich. Ist Und doch dann auch aber später. So. Als ich dann später angefangen habe zu studieren oder so ein bisschen ja, so, oder nee, schon früher, als ich so Teenie dann irgendwann war, da ähm, fand ich auf einmal Haarmilch geiler. Auf einmal fand ich das geil. Das ist ja komisch. Das weiß ich ich noch. weiß, ich was ich meiner Freundin. Einen ganz über einen komischen Beigeschmack.
1: Ja, ich weiß, dass ich mal bei einer Freundin übernachtet habe und bei uns gab es auch nur Vollmilch und dann gab es am nächsten Morgen Frühstück, Müsli, irgendwas und dann habe ich das da gegessen und dann gab es da nur Haarmilch und ich, ich, ich war so erstaunt, was das, ich dachte, die Milch wäre schlecht, ich habe das geschmeckt und dachte mir so, nein, 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 ich kann das nicht trinken, ich kann das nicht essen, aber ich habe mich nicht getraut, ähm, das zu sagen und habe das dann so richtig in mich reingewirkt und ich war ganz unglücklich damit. Das war ein ganz doll Als Kind was Erlebnis. essen, was man
0: eklig findet. Heutzutage auch noch, aber das Geile ist ja, wir sind jetzt erwachsen und wenn wir Angst haben, dass was schlecht ist oder uns was nicht schmeckt, dann essen wir es einfach nicht. Uh. Oh. Gesundheit. Oh Gott, Sam, ich kriege eine Erkältung, ich kriege die Krise, ich kriege eine Erkältung. Du ballast Aber dir gleich ordentlich rein. Zink rein, ein bisschen Vitamin C. Kann und ich dann nicht, mein Magen ist im Arsch, der würde Zink überhaupt nicht überleben, der hat zehn Tage Antibiot äh, nicht Antibiotikum und äh, ja, Ibuprofen gekriegt. Oh Gott, ich bin zerstört, du kannst mich auf den Müll werfen, mein Körper. Okay, okay. ingwer shots vielleicht.
1: Die sind so ja, ekelhaft, dass ich auch ich auch man probieren. denkt, die helfen.
0: <lacht> Das stimmt. Okay, gut. Irgendwas ist eine gute Idee, das mache ich gleich. Ja. Wo kommt okay. Das, denn jetzt her? das ist ja ganz merkwürdig. Okay. Sam. So. Ach so, warte mal, Sam. Ich wollte noch was erzählen. Ich wollte, ich habe mir noch zwei Sachen notiert hier. Ja. Und zwar, zum einen, das ist schon ein paar Wochen her, für euch alle, die gerade zuhören. Aber für mich ist es erst zwei Wochen her. Und zwar habe ich gefragt nach ähm, Winterausflugszielen. Und uh. ich wollte mich ganz kurz bedanken, weil ich habe Massen an Nachrichten gekriegt, Sam. ich habe so viele Nachrichten bekommen mit äh, Ausflugstipps für den Winter und ich wollte nochmal sagen, ich gebe mein Bestes, oh Gott, ich bin ja wirklich der unzuverlässigste Mensch der Welt, das einmal auszuwerten
1: und ja. wirklich
0: eine Liste zu machen und dann erzähle ich das hier vielleicht im, in der Vorweihnachtszeit nochmal, falls Leute vielleicht einen Ausflug machen wollen, also oh Gott, ich hoffe, ich denke daran, ich muss kurz hier... Ich Aber erinnere dich klopfen. daran. Mach dir mal okay.
1: Reminder in dein Handy. Mache ich. Auf
0: jeden Fall ähm, werde ich, äh, äh, wollte ich mich dafür bedanken. Genau, ich habe jetzt alles erstmal gescreenshottet, weil ich so schnell gar nicht, also da hätte ich mich sehr lange mit auseinandersetzen müssen und werde das dann noch mal ähm, auswerten. Und Sam, ich habe eine Nachricht eben gescreenshottet, die ich einfach sehr unterhaltsam fand und ich dachte, die lese ich dir einfach mal vor. Gerne. Und zwar, für uns ist das jetzt gerade erst eine Woche her, aber für alle Menschen, die gerade zuhören, ist es schon zwei, drei Wochen her. Und zwar die Folge Puppelgeflatter im Wind, als wir über <lacht> alle Dinge gesprochen haben, die wir die in unserer Beziehung nach wie vor nach vielen Jahren immer noch nicht machen. Und da hat mir die liebe Maike eine Nachricht geschickt, äh, die ich sehr unterhaltsam fand.
1: Hau raus. Und
0: zwar hat sie geschrieben... Huhu, Jaco, ich höre gerade eure letzte Podcast-Folge und es dreht sich um die Stelle, an der ihr sagt, dass Kacken vor dem Partner gar nicht geht. Aber da fällt mir direkt noch ein schlimmeres Erlebnis ein, was ich kurz mitteilen muss. Und zwar bin ich mal nach einer Party mit zu so einem Typen. Dann wollten wir uns irgendwie noch die Zähne putzen oder jeweils, wir waren auf jeden, zu, auf jeden Fall zusammen im Bad und er so, ich muss noch aufs Klo. Ich dachte natürlich, er meint Pinkeln und plötzlich plopp, ich entsetzt, was machst du da, er? Hä? Kacken. Und ich dachte mir echt, das darf nicht wahr sein. Du das als Einstieg zu einer Erwachsenen-Pyjama-Party vorstellen? Es war so furchtbar. ist der Typ, einfach, mit dem sie nach Hause gegangen ist, einfach direkt vor ihr Kacken gegangen. Nein, das ist eine Grenze. Bitte tut
1: das niemals. <lacht>
0: nein, einfach nein. Was geht das bei ist ihm? Ein richtiger da Abtörner. schließen sich die Schleusen. I. Vor allen Dingen, ich finde das aber auch sehr selbstbewusst, wenn man vorher halt <lacht> wenn niemals darüber gesprochen ist. hat. Weißt <lacht> du? So also plopp. Aber. Aber ich mir ich hatte das auch mal als Teenager, da war ich 13 und da war ich mit einem Mädchen auf einer Party und wir waren jetzt aber noch nicht betrunken oder sowas. Dann sind wir auch auf Klo gegangen, also zu zweit auf diese ganz engen, so wie Schulklos, also so öffentliche Toiletten und dann ähm, hat sie sich auch hingesetzt und angefangen zu kacken. Das ist krass.
1: Aber das zeigt, dass dir, dass das bei denen zu Hause wahrscheinlich einfach so voll das natürliche Ding war und überhaupt nicht komisch und tabuisiert oder was weiß ich nicht wurde. Schätze ich mal, ja, dass die zu Hause ganz locker äh, aufgenommen haben. Also wie
0: gesagt, ich finde es derbe selbstbewusst, aber ich muss halt auch wirklich sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt der Typisch sich einfach auf dem Kopf und fängt dann so scheißen. obwohl er gleich ja, Mann. eine, eine erwachsene Pyjama-Party
1: haben will. Oh, ja, fand ich ganz oh. gut. Ich möchte auch noch ein bisschen ergänzen. Ich habe auch bei Instagram rumgefragt und da waren auch ein paar Sachen, die ich sehr cool noch fand. Ähm, Beziehungsweise da könnte man statistisch schon zusammenfassen, was wirklich immer noch sehr unangenehm ist und wo ich mich auch teilweise ähm, einreihen kann. Und zwar ist es ähm, Bindetampon-Tasse wechseln. Das mache ich auch lieber alleine. Das wurde sehr häufig auch genannt.
0: Ja, das mache ich auch lieber
1: alleine. Oder ich sage ja. so, guck
0: jetzt gerade nicht, bitte. Also so, dass jetzt nicht drauf geguckt wird. Ich könnte es jetzt trotzdem machen, wenn jemand im Raum ist, aber halt nicht so... Ja. So hinguckt.
1: Genau, dann wurde ganz häufig genannt, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, Sprachnachrichten aufnehmen. Das ist für viele ein komisches Ding, wenn da jemand bei ist. Für mich ist das das Normalste der Welt irgendwie. Ist mir gar nicht unangenehm.
0: Nee, das ist mir auch gar nicht unangenehm, aber ich weiß halt nicht, ob wir da so... Ich habe schon so viel im Internet rumgelabert, bevor es Sprachnachrichten gab. Mm. Weißt du, wie ich das meine? Deswegen mm. weiß ich nicht so recht, ob... Ähm, aber ich weiß ja nicht, wie das bei dir vorher war. Du hast ja auch schon Sprachnachrichten nö, aufgenommen, Sprachnachrichten bevor du Podcast hattest. Hab
1: ich, nö, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das war mir noch nie unangenehm irgendwie. Ich, ich sag ja kurz zusammengefasst, mache ich mir Gedanken, was will ich sagen? Dann antworte ich. Und ähm, ich versuche auch meistens Sprachnachrichten aus. Das sind jetzt echt so richtig vertraute Freundinnen und Freunde. Äh, kurz darüber nachzudenken, dass die Informationen gebündelt recht zackig da rein gehen Aber ich war auch schon vor meinem Freund ja. und habe die gleiche Sprachnachricht fünfmal wieder gelöscht, weil irgendwie habe ich es nicht richtig zusammengefasst bekommen. Das kenne ich auch. Aber ne? ich
0: kenne es auch, dass ich aus dem Raum gehe, weil ich zum Beispiel nach Freundin etwas sehr Intimes erzähle und das ist eigentlich was, was mein Freund weiß, aber irgendwie fühlt es sich gerade komisch, das an, das vor ihm zu erzählen. Verstehe ich, so, versteh ich. Weil ich oft Intimität zwischen zwei Menschen dann auch wirklich bei zwei Menschen dann sehe und wenn dann jemand so daneben steht, der gar nichts dazu sagt, aber gerade mithört, finde ich das manchmal ein bisschen komisch. Ja, verstehe ich. Irgendwie. Ich glaube aber ja. Nö, ansonsten habe keine zwei Sachen, nicht so.
1: die wir nicht genannt haben. Also die Darmgeschichte ist für alle irgendwie nach wie vor auch unangenehm. Alles was darum ist. Ähm, zwei Sachen, die wir glaube ich nicht genannt haben, die fand ich aber auch sehr cool. Und zwar ist es Englisch sprechen vor dem Partner ist nicht das angenehmste, ist für mich auch nicht das angenehmste, besonders am Anfang gewesen, wenn man diese Person noch nicht kennt und denkst so, okay, der hat zwei Jahre in, äh, keine Ahnung, England gelebt und du kommst da mit deinem
0: Hölzern in Englisch um die Ecke peinlich des Todes. Das habe ich aber nicht nur von meinem Partner. Das habe ich dann, wenn mein Englisch eingerostet ist, ich habe das auch immer wieder, Sam. Also ja, es Mann. ist immer jedes Jahr aufs Neues so, ich komme von einer Reise, ich spreche einfach raus, ohne nachzudenken. Ein Jahr bin ich zu Hause und im nächsten Jahr habe ich schon wieder diese Blockade, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, ich kriege das gar nicht, ich kann gar nicht einfach sprechen, ohne zu denken und dann fühle ich mich immer erstmal ein bisschen weird. Wie mit dem Tanzen, Sam, wo wir drüber gesprochen haben. Ja, ich Ge verstehe das ich total. Ich schicke mich auf ein Festival, ich komme nach Hause, ich tanze vor jedermann, schwinge die Hüften, sitze ich drei Monate zu Hause, bin ich schon wieder ganz peinlich berührt. Also da muss das, das ja. muss man echt alles immer in Schwung halten, auch mit dem Englisch, ne? Aber ich das verstehe. kann ich
1: auch verstehen. Und dann noch eine andere Sache, und die kann ich auch sehr gut nachvollziehen, das wurde häufiger auch genannt, und zwar sind es Verläufe. Nicht nur, nicht nur Browser-Verläufe, sondern auch YouTube-Verläufe und Podcast-Verläufe. Das sind quasi die Spiegel zur Seele. Ja, das wurde hier auf jeden Fall genannt. Mehrfach auch, weil ähm, das natürlich total viel... Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht ist es aber auch total viel Trash. Vielleicht ist es, ähm, keine Ahnung, so verschiedene Sachen, die einen gerade beschäftigen. Das, das beschreibt schon sehr, sehr gut, was einen gerade so beschäftigt. Und das da kann ich das kann ich gar nicht
0: nachvollziehen. Nein, das habe ich auch. Nee. Also, was mir ganz unangenehm wäre, wenn jemand jetzt äh, findet, was ich mir für Pornos angucke, das, das wäre mir unangenehm. Mhm. Aber ansonsten, also, das könnte ich, das würde ich online stellen. Also, das wäre mir gar nicht unangenehm. Auch, also, ja, nö. Doch, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Und was noch gesagt wurde,
1: ist halt YouTube-Verläufe. Also, da kann ich nur ähm, zu, also, da, das wäre mir nur in, also, es wäre mir eigentlich auch nicht richtig doll unangenehm. Aber dann würde man mal sehen, womit ich meine Freizeit in Wirklichkeit, ähm, also wie ich die wirklich verbringe. Weil da ist Trash. Weil das ist ja so ein bisschen das, womit man groß geworden ist, womit man sozialisiert ist. Und da gucke ich mir teilweise auch immer noch Sachen an, die ich mir vor 10, 12, 15 Jahren angeguckt habe, gefühlt. Aber du? das ist
0: ja dann peinlich. weil Nein, ich, also, das ist mir nicht unangenehm. Das sind ja auch Sachen, das über aber die wir auch, hier auch einfach so erzählen, weißt du. Also was nee, ich mir nee, das so ist angucke, nicht das erzähle ich auch immer. Ja.
1: Das ist einfach nur so, dass... Ähm, ich glaube, dass, also, mein, wenn mein Freund das jetzt sehen würde, wäre er überrascht, schätze ich. Das wären, das, das würde er nicht rechnen. So ja, dass okay. ich mir den Vlog von okay. Madame Tantam angeguckt habe, was sie am 23. November 2018 gemacht hat. Keine Ahnung.
0: Madame mhm. ja. Tantam, die hat sehr schöne Augenbrauen.
1: Ja, das ist äh, von früher irgendwie noch was hängen geblieben, ne? Naja, auf jeden Fall, Verläufe kann ich gut nachvollziehen, Browserverläufe kann ich auch gut nachvollziehen, äh, eingewachsenes Pickel, eingewachsener Pickel am an der Poperze, äh, Pornogeschichten, aber auch Sachen wie, ganz unterschiedliche Sachen, ne? Das,
0: das, das googelt man ja alles, deswegen, Verläufe sind schon sehr privat. Mhm. Ja, das finde ich richtig cool, dass du das noch nochmal nachgefragt hast, dass wir da auch noch mal ein bisschen Input gekriegt haben, ja, also am Ende ist es ja auch ein bisschen so, ähm, es sind oft so Sachen, am, alle Sachen, die man ein bisschen bei sich verstecken möchte, ja, darum geht's ja irgendwie immer, ne, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt professionelle Tänzerin wäre, dann würde ich mich auch nicht verstecken, wenn ich zu Musik zu Hause tanzen würde. Überhaupt nicht. nicht. weil ich dann schöner tanze, sondern weil ich mich ja eh nie verstecke zum Tanzen. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. ja klar. Ja. Wie ist das eigentlich bei Schön. dir mit dem Singen? Oh, ja, das ist eine Problematik. Also, das kommt ganz drauf an. Ich singe eigentlich richtig häufig von meinem Freund, aber halt so ohne, dass ich drauf achte, ob ich gut singe. Mhm. Einfach nur so Spaß mit singen. Aber unangenehm wird es mir ab dem Zeitpunkt, wo ich mir Mühe gebe. <lacht> ja, das ist, wie beim Tanzen. Weil, das ist wie
1: beim Tanzen.
0: Ja, es ist wie beim Tanzen. Es ist wie beim Tanzen. Wenn man einfach nur so Fun hat, dann ist es ju just for fun. Aber wenn ich es dann gut mache, dann dann kommt nur Unsicherheit. Das ist dann mhm. so... Ähm, ob das wirklich gut ist oder ob das nicht gut ist oder vielleicht auch die Angst herauszufinden, dass das nicht gut ist und gleichzeitig aber auch Angst zu haben, dass man, dass es irgendwie, dass man, ah ja, ich merke das jetzt schon, wenn ich das erzähle, dass deine Unsicherheit <lacht> hochkommt. <kann. lacht> ja,
1: Eigentlich eigentlich ist ja der Wunsch einer jeden Person, das bewerfe ich jetzt einfach mal in den Raum, man ist keine Ahnung, im Badezimmer und singt und man singt diesen Song ernsthaft, dass jemand reinkommt und sagt, boah krass, ich wusste gar nicht, dass du so eine gute Stimme hast. Ja, das wäre mir richtig
0: unangenehm.
1: Doch, ich, ich würde mir schon wünschen, dass jemand kommt, der sagt, ich habe Talent, das würde ich mir schon wünschen, habe ich aber nicht. Ich sag jetzt
0: eigentlich. was ganz Furchtbares, weil ich habe voll Angst, dass das sich bei Leuten im Kopf festsetzt und die dann denken, sie könnten auch dafür gehalten werden oder so, aber das habe ich gar nicht bei Leuten, die einfach nur ein bisschen schön singen können, aber ich habe auch schon Freunde und Freundinnen in meinem Leben gehabt, Sam. Okay, es waren nur Freundinnen, weil ich weiß ich nicht, wieso, oder? Ja, doch mir fallen drei Leute ein gerade, drei, drei Frauen, ähm, die absichtlich laut gut singen. Also wo du an der Art, wie die sind in dem Moment, wie die gucken, wie die sich bewegen, wie die singen, in welcher Lautstärke die singen, du merkst, <lacht> das ist gerade Fishing for Compliments. Du sitzt im Auto und es läuft und auf einmal geht's und dann, dann weißt du so, okay, ich muss jetzt darauf reagieren. Sie möchte es reagiere. Nein, das mache ich, ich jetzt nicht darauf. Und dann bin ich die Person, die sagt, nee, nee, stimmt gar nicht. Ich reagiere gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Ich reagiere auf sowas gar nicht. Aber es ist immer eine Person dabei, die sagt, oh, du kannst ja schön singen. Und dann ähm, habe ich schon so Antworten gehört, so, so dieses leichte Lächeln. So, es oh, hat geklappt. So, äh, wusstest du? I, das nicht?
1: Das sind das, das finde ich ganz dolle unangenehm.
0: Ich habe auch so eine Freundin und das ist so, also bitte Leute, haltet euch nicht zurück, schön und laut zu singen, ja? Weil ich habe immer voll Angst, wenn ich sowas erzähle, dass Menschen dann in Situationen, wo sie Bock haben, dann denken so, oh, gleich denkt jemand so über mich, wie Jaco das im Podcast erzählt hat. Nein, ich rede hier wirklich von Leuten, wo man das wirklich merkt, <lacht> dass das Ram, die die äh, die Strahler sind angegangen. Es ging nicht einfach nur darum <lacht> zu singen, es ging darum so, jetzt gleich möchte ich, dass jemand sagt, you are the next Mariah Carey. Weißt du? Oh Gott, und ja. ähm, ich habe dann... Nämlich, nämlich in dem Moment ähm, manchmal so ein bisschen schiss, dass Leute das von mir denken. Hä, hey, aber ich hab Weißt du, noch nie also, in meinem Leben, wir haben zusammen gewohnt, ich habe dich noch nie laut singen hören. Ja, aber würdest du das, also wenn ich jetzt im Auto sitze und ich fühle richtig einen Song und eigentlich, wenn ich jetzt alleine wäre, dann würde ich den so richtig, so wie wenn du sagst, okay, ich mache jetzt in meinem Zimmer Contemporary und du gibst dir so richtig toll Mühe, weißt du? Und dann stell dir vor, du machst das so alleine im Auto, du bist auf einer Landstraße und du denkst so, boah, Amy Winehouse, ich fühl's gerade so und dann machst du so ja. ah, ah, und gibst dir also so richtig, richtig Mühe und denkst so, boah, krass, hab ich gerade vielleicht wie Christina geklungen und dann dann lehnst du dich so richtig rein und fragst, Ich klingt das wirklich so gut, wie ich denke, das würdest du nicht, würdest du das machen, wenn drei andere Menschen mit im Auto sind? Höchstens, wenn meine Schwester da drin ist das, finde ich, sagt etwas ganz Tolles
1: über eure Beziehung aus. Die würde dann auch sagen, ey, Sam, halt zum Maul, du bist nicht Mariah Carey, also we just say
0: <lacht> Ja, okay, ich könnte es vielleicht auch ein bisschen, wenn ich so ein bisschen übertreiben würde, aber so ernst, ja. dass man es so richtig ernst meint. Nee, das kann, ich, das kann ich wirklich von niemandem, weil ich auch wirklich
1: weiß, dass ich nicht gut sehen kann. Ich habe es nämlich mal aufgenommen, dieses Ernstgemeinte, und habe das gehört und dachte mir so, ach du Scheiße, in meinen Ohren hört sich das komplett anders an. Es hörte sich wirklich hochprofessionell an. Aber in der Realität hat sich das
0: richtig kacke angehört, wie Katzengejammer. Das ist einfach das Schlimmste. Ich habe sogar meinen Sketch auf YouTube darüber gedreht, über diese Situation. Wenn du denkst, irgendwas... Das hatte ich so oft früher, ich sitze im Auto, ich singe was und ich denke so, das ist voll mein Song, krass, das passt richtig doll zu meiner Stimme, ich treffe jeden Ton, das muss so krass klingen und dann nehme ich mich auf und dann höre ich mir das an und dann ist es, als ob Scherben zerbrechen einfach, Ein Traum der zerplatzt, wenn <lacht> das dann, wenn ich das dann höre.
1: Mein Freund singt manchmal ernst und er, er denkt wirklich, er kann richtig gut singen.
0: Ja, oh, wir sind so fies gerade.
1: <lacht> ja, ich weiß. Aber ich sag ihm dann auch manchmal so, du sollst mal eine andere Tonlage probieren. Aber er ist davon überzeugt. Er ist davon überzeugt, dass es richtig geil ist. <lacht>
0: ich finde eigentlich ganz süß. Mich.
1: Aber naja, was soll ich sagen? Ich habe mir aber schon mal überlegt, weil... Es gibt so Menschen, die sagen, jeder kann singen. Jede Person hat, kann das trainieren, bla, 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 bla. Und ich habe mal überlegt, ob ich das ihm einfach ich mal auch. so Gesangsstunden schenke.
0: Ich habe meinem Freund schon mal Gesangsstunden geschenkt. Hast du? Wie war das? Ja, hab ich. Weil mein Freund wollte ja weil, also mein Freund macht eigentlich super gerne Musik und ihn hat das eigentlich immer so gestört, dass er immer die Person war, die irgendein Instrument gelernt hat. Weil er eigentlich gesagt hat, so, ja, wenn ich singen könnte, dann wäre ich halt irgendwie voll in der Lage, mit mir alleine Musik zu machen. Aber da mm -hmm. ich gern Gesang in Songs habe, habe ich immer das Gefühl, ich wäre immer angewiesen auf andere Menschen, um Musik zu verstehe machen. Verstehe ich. So, verstehe ich. Und deswegen habe ich ihm damals mal Gesangsstunden äh, geschenkt. Aber die hat er nie eingelöst.
1: Ach so, okay. Ich dachte, der ja, hätte waren jetzt so auch voll. so Ges
0: Nee, ich war ja schon mal, aber das habe ich glaube ich hier erzählt, oder? Ich war ja schon mal bei einer Gesangsstunde das war das und? furchtbarste auf der ganzen Welt warum? Ich weiß gar nicht, ob ich die Story hier erzähle, ich habe auf ich habe, also tanzen und singen ist wirklich was, das ich unbedingt eigentlich machen möchte, das also nicht professionell oder so, sondern es ist einfach was naja, weiß ich nicht, it's <lacht> in my heart ne, <lacht> und ähm, dann habe ich gedacht ey komm, ich nehme einfach mal Gesangsunterricht, ne? weil eine Freundin von mir, Lulu, äh, ich weiß gar nicht, wie ihr Künstlername ist. Das ist eigentlich wirklich frech von mir, dass ich das nicht weiß. Ähm, Warte mal, wie heißt? Sie heißt auf jeden Fall auf Instagram selbst unterstrich verliebt. Könnt ihr mal gucken. Auf jeden Fall, die hat auch Gesangsunterricht genommen und hat jetzt Musik gemacht. Und das ist so gut, Sam. Das ist so gut. Sie singt so schön und das hat mich irgendwie voll inspiriert, weil ich dachte, die zieht einfach durch. Die macht einfach. Die will Sängerin werden, die macht sich zu Sängerin. Die will Musikerin werden, die macht, die dreht Musik wieder. Das fand ich so richtig cool, ne? Und mhm. dann habe ich gedacht, so, das hat mich voll inspiriert und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt auch zum Gesangsunterricht. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und habe in Berlin Spandau eine Gesangslehrerin gefunden äh, auf eBay Kleinanzeigen, die halt irgendwie professionelle Musical und Opernsängerin ist und halt auch mhm. Musiker und Musikerin eigentlich nur so professionelle äh, Coach, aber das jetzt halt auch sozusagen für Laien anbietet. Und dann habe ich gedacht, das klingt ja hochprofessionell, da gehe ich hin. Und dann bin ich da hingegangen, dann war es schon mal so, dass die Frau gar nicht mit mir gerechnet hatte, weil sie unseren Termin irgendwie verbaselt hatte. Und dann war sie mhm. aber so, ach überhaupt gar kein Problem, komm rein. Und dann kam irgendwie noch ein Handwerker, der nebenan irgendwie noch keine Ahnung was gemacht hat. Und dann ähm, hat sie sich ans Klavier gesetzt und wollte halt mit mir so die Tonleitern durchgehen und die hat mir so viele Anweisungen gegeben, Sam. Ich war ja super aufgeregt, weil Singen ist ja für mich voll die große Unsicherheit vor fremden Menschen. Hey, das war halt, jeden. Ich mein einen Herzsch ganz hohen Herzschlag und dann hat ich mir so viele Anweisungen gegeben, äh, welche Muskeln ich anspannen soll, ähm, von woraus ich singen soll, äh, wie offen meine Luftröhre sein soll wie tief ich wie ich atmen soll und das waren so viele Informationen, was ich mit meinem Körper machen soll, fernab vom Tontreffen. Ich habe das nicht zusammengekriegt. Das waren irgendwie fünf Sachen, auf die ich gleichzeitig achten sollte und ich habe das nicht hingekriegt mit der Aufregung.
1: Ja, okay, verstehe ich total. Das ist aber dann auch keine gute Anleitung, finde ich.
0: Nee, und ich habe dann halt irgendwann so ganz offen gesagt, so, ich bin total aufgeregt und ähm, ich kann mich gerade gar nicht richtig konzentrieren, weil ich total überfordert bin. Und dann hat sie zu mir gesagt, deine Gefühle sind deine Baustelle, dafür habe ich keine Verantwortung. Oh. Und in dem Moment dachte ich, okay, aus psychologischer Sicht ist das wahr, wenn wir das mal ganz analytisch angucken. Nein, du musst keine Verantwortung dafür übernehmen. Aber du hast hier gerade eine Frau stehen, die zum ersten Mal in ihrem ganzen fucking Leben eine Gesangsstunde nimmt, neben anhämmerten Handwerker, die sieht dich zum ersten Mal, kennt das alles gar nicht. Und das ist das Erste, was du sagst, finde ich schon krass unempathisch. Finde ich auch unempathisch. Weil ich eben eine Laie war. Wenn du das zu einem Musical-Darsteller sagst zum Beispiel, der übermorgen bei König der Löwen spielt, dann würde ich sagen, okay, das ist vielleicht auch eine Art von Erziehung, die da stattfindet oder so, weißt du? Mm -hmm. Aber das fand ich irgendwie mega uncool. Ja, dann bin ich da rausgegangen, habe geholt und bin nie wieder hingegangen. Da wäre ich auch nicht
1: wieder hingegangen. Vielleicht denke ich gerade darüber nach, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, mit einem Chor anzufangen, so mit mehreren Leuten, um ja. einfach mal so... Ich stelle mir das doch irgendwie schön vor, gemeinschaftlich singen. Das ist irgendwie auch eine schöne Vorstellung, aber ich bin davon überzeugt, dass ich es halt wirklich nicht gut kann. Von daher war das immer raus für mich. Auch viele mhm. wollen immer so gerne auf Karaoke-Partys und ich denke mir immer so, ja, ich komme mit, Leute, aber ich werde mich ganz sicher nicht auf diese Bühne stellen, weil... Auch wenn die vielleicht, ich könnte Playback performen. Ich würde richtig gerne Playback-Performerin also Performerin werden. Ohne Scheiß. Würde ich total gerne machen. Aber mitsingen aus meinem Körper raus auf keinen Fall. Doch,
0: das wäre für mich voll was, 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 äh, also das wäre für mich, also es wäre mir auch total unangenehm, weil ich auch äh, Karaoke erst einmal in meinem Leben gemacht habe und da war ich Teil der Backstreet Boys. Das heißt, ich musste dich alleine singen. Aber mhm. das wäre für mich auf jeden Fall äh, ein eine Challenge die also auf dich Bock hättet. Also es wäre für mich schon ein mega krasser Gewinn zu sagen, ich habe es hingekriegt, alleine auf einer Karaoke Bühne ein Lied zu singen. Das ist für mich also, das ist für mich dasselbe wie wir machen eine Tour und stehen auf der Bühne. Hä? Ja, krass, okay. Ja, singen also ist für mich ganz mehr, was anderes. Ja. Also singen ist ja, ja, das für mich ist schon mal noch meine Nummer härter. Das ist noch mal, eine dass Nummer die Leute härter. dann so mit einem kritischen Blick
1: ihre Augenbrauen zusammen runzeln und so denken so, uh, die soll jetzt lieber sein. Nein, lassen. das soll doch das gar nicht so sein. Nicht es, soll doch,
0: es soll nicht doch alle feiern und mitgrölen. So soll doch Karaoke sein.
1: Ja, ich glaube, es kommt da auch ein Stück weit auf den Pegel an. Aber ist auf jeden Fall nicht die erste Wahl meines Partyvergnügens. Das würde ich eher...
0: Wenn wir eine Tour machen, finde ich, dass wir alle uns dann ins Publikum setzen und du machst ein bisschen Karaoke für uns.
1: Ja, ganz genau. Danach kannst du mich <lacht> wegbringen. Kannst mich einfach wegbringen. <lacht> Ins Ashram. Damit ich wieder meine Mittel <lacht> <lacht> finde.
0: Sam, was sagst du? Wollen wir die Sexy-Seven machen? die wir Aber gerade hallo, haben? da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Ja, ja. ja also, ja. du hast eben schon was angedeutet. Also, Leute, Sam und ich haben ja in der letzten Folge versprochen, dass wir Sexy-Seven viel gut. Herbstfilme machen. Und du hast eben in unserem kurzen Telefonat vorher schon angedeutet, dass es für dich die schwierigsten Sexy Seven waren, die du jemals gemacht hast. Das war so krass, Leute. Ich habe festgestellt, dass ich viel zu wenig Fernsehe.
1: Ich gucke zu wenig Filme. Ich dachte, das wäre ein leichtes, meine Sexy Seven-Feelgut-Filme rauszufinden, herbst -Feel gut filme Ich kann sagen, dass es... Sehr wenig herbstlich an manchen Stellen. Und ich habe so eine lange Liste. Ich habe immer dieses Gefühl und immer das gleiche Problem mit meinem Freund. Wir wollen einen Film gucken an einem Sonntagabend. Wir wissen nicht, was wir gucken sollen. Da haben wir uns schon so manches Mal gestritten oder zwei Stunden damit verbracht auf IMDb und in den ganzen Streaming Portalen zu suchen und es war ein richtiger Killer. Also es war ein Lustkiller, es hat keine, keinen Spaß gemacht. Jetzt habe ich eben recherchiert, so wirklich, ich bin meine Streaming Portale durchgegangen, was habe ich geguckt in letzter Zeit oder auch so gegoogelt und dann habe ich gesehen so, hä, den habe ich noch nicht geguckt, den habe ich noch nicht geguckt. Wo sind die, Aber was habe ich in meinem Leben gemacht? Wie viel Zeit habe ich verloren? Was habe ich mir für eine Scheiße reingezogen? Also meine Liste der to watch Filme, die
0: ist gewachsen. Ach, spannend. Also ich muss sagen, bei mir war es genau andersrum. Meine Liste an Filmen ist so lang, dass ich mich dieses Sexy Seven in der Vorbereitung richtig angekotzt haben, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte. Und nee, während der Recherche musste, ja, weil ich gucke nämlich relativ viele Filme. Und ähm, auch alte Filme immer viel und ähm, deswegen ist es bei mir oft so, ich möchte dann gerne alte Filme gucken und ich finde nichts, was ich noch nicht kenne, was ansprechend aussieht und das ist immer mhm. mein größter äh, Abfaktor dann im Moment. Und ich habe jetzt schon versucht, also ich fand es sehr schwer, die Liste zu erstellen, sehr, sehr schwer, weil wir natürlich jetzt, diese zwei Sachen in dieser Beschreibung hatten. Einmal Herbst und einmal Feelgood. Und ich dachte dann, okay, also es gibt Feelgood-Filme, die spielen im Sommer aber die gucke ich im Herbst, weil die mir eine gewisse Gemütlichkeit geben, weil die aus einer bestimmten ich, Zeit ja. sind oder sowas. Dann gleichzeitig habe ich gedacht, okay, Herbst ist für mich halt auch so ein bisschen dieses Halloweenige, Verzauberte. Aber das wäre auch nochmal eine komplett eigene Liste für sich. Und ich habe jetzt wirklich noch wirklich Sachen aussortiert. Ich habe jetzt hier bestimmt zwei, äh, vier Sexy Seven Listen, weil ich dann zum Beispiel noch eine Coming-of-Age-Liste gemacht habe, einfach nur, damit ich da Sachen rausschmeißen kann. Und es ist jetzt so durcheinander. Also ich habe so ein bisschen Bei Halloween auch. mit drin, ein bisschen Herbstvibe, aber auch ein bisschen Sachen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die ich mir aber an einem verregneten Sonntag angucke. Ja. Ich
1: verstehe das äh, gut und ich finde und ich glaube, dass du mich gleich ganz doll inspirieren kannst. Denn ich bin ja eigentlich, ach, wie soll ich das sagen? Ich liebe die gemütliche Jahreszeit, aber ich habe weder Halloween in meinem Leben zelebriert, noch den Herbst. Das war für mich eine Jahreszeit, die gibt es, mhm. aber zu der habe ich gar keinen gar keine Berührung und ähm, die habe ich nicht so richtig wahrgenommen, das heißt dieser mystische Zauber den habe ich irgendwie nie gesucht oder mhm. so richtig wahrgenommen oder so also, ne, ich merke das aber gerade dass ich da vermehrt Lust drauf kriege und deswegen habe ich ist meine To watch liste einfach auch unfassbar lang und ich habe noch super super viel Material und das freut mich mega ähm, deswegen sind die bei mir eher doch auch sehr na wie soll ich sagen sehr Hollywood mäßig bei mir die Filme so ein bisschen. Also sehr Mainstream und sehr kommerziell. Ähm, auch unabhängig von der auch. Jahreszeit. Ähm, Hauptsache, aber die haben ein gutes Sachen Gefühl. ja Da, da ja, bin also ich, ich, ich aber hab, total ja. gespannt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall da drauf. Und falls ihr richtig tolle gut herbstfilme habt, könnt ihr uns die natürlich auch jederzeit schreiben. Vielleicht können wir da mal einen, einen Post oder so draus machen. Ich finde das immer sehr inspirierend, muss ich sagen.
0: Oh ja, das wäre toll. Okay, Sam, dann würde ich sagen, kommt jetzt das Sexy Seven Intro. Hau mal raus. Die Sexy Seven. Es ist Herbst. Draußen fällt das Laub runter. Die Bäume rascheln. Es ist Sonntag. Manchmal kommt ein bisschen Nieselregen, manchmal kommt die goldene Sonne durch, aber du bist ganz eingekuschelt auf deinem Sofa und möchtest einen Film gucken. Welchen guckst du am Montag? Von dem bin
1: ich am allermeisten überzeugt und der ist mir als allererstes auch eingefallen. Das ist Little Women. Ähm, das, der ist relativ mhm. neu. Der spielt mit äh, Timothy Chalamet und Emma Watson. Und das sind vier Schwestern, die im Irgendwas im 18. Jahrhundert äh, oder 19., weiß ich nicht, 1800, 19. Jahrhundert, 1850 oder so, glaube ich. Ähm, ja, so deren Leben wird gezeigt und die stehen vor Herausforderungen für junge Frauen und es sind halt ganz tolle Kostüme und diese Schwesternschaft und ähm, diese Liebesgeschichte auch drumherum. Ein ganz wohliges Gefühl gibt mir das, aber es ist auch trotzdem irgendwie sehr zeitgemäß und Frauenpower und ähm, das hat richtig, richtig krass positive Vibes. Und ich weiß nicht, warum alles, was in diesen Kostümdingern ist, so wie Stolz und Vorurteil und sowas, das hat immer was Herbstliches für mich. Auch wenn die mitten im ja, Frühling spielen, das hat für mich die, was Herbstliches.
0: Das sind die, die Granny-Farben einfach so, ne? Ja, die bräunlich und so. Herbst. Das ja. stimmt, ja. Ja, ja, also Nummer das eins genauso. montags ist Little Women bei mir. Das finde ich ganz toll, dass du das sagst, weil ich habe den Film noch nie geguckt und der wird oh, der mir ständig so angezeigt toll. und ich denke ständig, den muss ich unbedingt gucken und ich habe den sogar gestern bei meiner Recherche, habe ich den noch abgescreenshottet, weil ich dachte, wieso habe ich den eigentlich noch nie geguckt? Das kann ja wohl nicht sein, deswegen gut, dass du das sagst, den haue ich mir direkt heute Abend mit meiner Mutter rein. Ja, den liebe ich,
1: der ist super mit Mamas zusammen, ganz
0: toll, mhm. gute Idee. Schön. Okay, also, ich gucke am Montag einen Film, den ich gerade vor zwei Tagen geguckt habe, ähm, der auch sehr, sehr berühmt für den Herbst ist. Also ich werde jetzt vielen wahrscheinlich nichts Neues erzählen, aber bei meiner Liste sowieso nicht. Und zwar ist das Zauberhafte Schwestern mit Sandra Bullock und Nicole Kidman. Mhm. Und es ist ein herbstlicher Film auf jeden Fall und ein... Witchy-Film. Also es geht auf jeden Fall um Hexen. Also Sandra Bullock und Nicole Kidman sind äh, sozusagen Töchter einer Hexenfamilie, die auch schon seit Jahrhunderten als Hexen in der Stadt bekannt sind. So als äh, ja als Hexen. Und ähm, diese Familie ist verflucht, weil nämlich eine der ganz weiten Vorfahren irgendwann alleine mit einem Kind da stand und ähm, der Vater sie nicht unterstützt hat, und dann war sie ganz alleine und dann hat sie sich sozusagen äh, selbst mit einem Bann belegt, dass sie nie wieder die Leiden der Liebe ertragen muss und äh, das ist dann, hat sich aber leider in einen Fluch für die Familie umgewandelt, so sodass ähm, alle Männer, die die Frauen aus dieser Familie wirklich lieben, irgendwann versterben. Also mhm. ist jedes Mal, wenn du dich verliebst, halt eine große Gefahr, dass du einen großen Verlust erleidest. Das genau. Ja Und ne, der ist wirklich ganz, ganz toll. Der hat einen ganz tollen Flair. Die äh, wohnen halt bei ihren Tan bei ihren zwei Tanten in so einem großen Haus, das auch so ein bisschen hexenmäßig aussieht und ähm, die Tanten sind halt so, bei uns muss man keine Zähne putzen und es gibt Schokoladenkuchen zum Frühstück und Yay. werden halt so <lacht> ganz spielerisch groß und ähm, genau, Sandra Bullock ähm, will aber unbedingt ganz normal sein und findet es ganz blöd, eine Hexe zu sein und Nicole Kidman ist so ein bisschen die wilde Man-Eaterin, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, ich will jetzt gar nicht mehr verraten, es geht um sich verlieben und um Zaubersprüche und um Flüche. Und äh, die Schwestern trennen sich an dem Punkt in dem Film und kommen später auch nochmal wieder zusammen und erleben dann so ein, eine relativ gefährliche Situation miteinander. Und der ist so richtig, naja, halt, hat so einen 90er-Vibe, ist halt so gemütlich, aber halt auch so ein bisschen mystisch und ja, hat so ein bisschen dieses... ähm, Halloweenige Hexending, aber in der Verpackung für die ganze Familie. Und das sind okay, eigentlich immer verstehe. meine Lieblingsherbstfilme. Ja,
1: genau. Klingt gut. Klingt gut. Äh, Schreibe ich mir auf jeden Fall auf, weil äh, den will ich auf jeden Fall gucken. Der passt richtig in die Jahreszeit rein, finde ich. Cool. Ja, der
0: ist, der ist gut jetzt. So, Sam. Was guckst du denn
1: am Dienstag? Das ist nicht besonders ähm, einfallsreich, aber das ist ein Film, der mir immer gute Laune macht und den ich eigentlich jedes Jahr gucke. Ähm, das ist wahrscheinlich schon immer eher so zum Ende des Herbst hin, weil da kann schon auch gerne Richtung Winter gehen, aber es ist Notting Hill. Ich liebe Julia Roberts, ich liebe Hugh Grant oh, ja. und diesen Film, der macht mir immer gute Laune, das ist so schön. Ich liebe auch Filme, die in England spielen und ähm, das macht mir einfach einen richtig guten Vibe. Ich weiß auch nicht, ich könnte den ständig, also immer wieder jedes Jahr sonntags gucken. Und das Beste ist, zwischendurch mache ich vielleicht mal die Augen zu und nicke so zehn Minuten weg. Dann werde ich wieder wach und denke mir so, oh, geil, ich habe nichts verpasst, weil ich kenne den Film ja. Und ähm, der macht mich richtig glücklich. Und ja, ich weiß, nicht, habt der so richtig in den Herbst reinpasst, aber den lieb ich doch, doch, nicht. doch
0: voll. Der passt ja, voll sagst du? Herbst. Okay, sehr gut. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass das ein ganz toller Film ist und ähm, ja, Am also, liebsten
1: mag ich ja den Mitbewohner, den Mitbewohner mit der Tochterbrille,
0: <lacht> also den liebe ich. Lieb muss ich muss sofort an meine Mutter denken, das ist so ein Charakter, wo meine Mutter einfach äh, zu Hause sitzt und heult vor Lachen.
1: Ja, der ist ganz toll und das ist so krass, der spielt gerade mit in der Serie, ähm die House of Dragons, diese Game of Thrones-Serie, auch Ach, und das spielt krass. den ernsten Charakter. Und du denkst dir jedes Mal so, oh mein Gott, das ist so komisch. Bist du nicht der in der Unterhose? Ja, <lacht> du bist doch der mit der Unterhose, richtig.
0: Ja, genau. Okay, was ist dein Dienstagsfilm? Mein Dienstagsfilm, wir machen weiter mit Julia Roberts. Sowieso Ach, die was. beste Schauspielerin auf der ganzen Welt. Ähm, mit Mona Lisas Lächeln. Das ist für mich ein ganz Dollar Herbstfilm und ähm, den ich auch jedes Jahr wieder gucken kann. Äh, Julia Roberts spielt äh, Catherine Watson und die wechselt an ein an eine Schule, ein College für Frauen, jung, je, sehr junge Frauen. Ach, ja, ja, ich weiß ist das nicht mit Kirsten Dunst da so noch? Ähm, das ist mit Kirsten Dunst und Julia ja. Stiles oder Styles von verwechsel I'm ich Mhm. Ja, die spielen dann nämlich beide mit. Und äh, Julia Roberts wechselt an diese Schule und soll da Kunstgeschichte unterrichten. Und ähm, ist halt total überfordert, weil die da alle so krass konservativ sind und halt den übelsten Stock im Arsch haben. Und Julia Roberts ist halt eine Single-Frau-Lehrerin, die halt so voll moderne Ansichten hat und da halt auch unter den Schülerinnen und bei der Schule selber halt total auf... Wie sagt man das auf vor Gegenwind stößt, stößt. Gegen, auf Gegenwind stößt und äh, Julia Roberts ähm, ja dringt dann so ein bisschen zu den Frauen durch. Es ist ein sehr emanzipierter Film, würde ich sagen. So in der mhm. Zeit, in der das halt spielen soll. Ich guck mal gerade, wann das spielen soll. 1953 mhm. und ähm, der Film. Oh, keine Ahnung. Der beseelt mich so doll. Es ist, glaube ich, auch Herbst in dem Film. Also der hat schon so gemütlich Herbst, Herbst für mich Vibes. auch. Ja. Und ähm, ja, den finde ich einfach ganz berührend, weil der auch so das ist halt auch richtig Girl Power der Film irgendwie so wie geil, die, wie die Mäd Mädchen sich dann dadurch sie als ähm, Lehrerin einfach entwickeln und so zu ihrer Selbstständigkeit finden. Ja. Voll, ich mag den Film auch, habe den lange nicht gesehen, den
1: könnte ich mal wieder schauen. Aber ich habe den auch sehr positiv abgespeichert. Abgesehen davon ist er Star besetzt, das ist ein Kracher. Ja, den muss man sich stimmt. auf jeden Fall angucken. Ja, ähm, dann sind wir schon ich beim Mittwoch, ne?
0: Sind wir schon beim, ja, mhm. stimmt, wir sind beim ja. Mittwoch, ja. Was mhm.
1: guckst du am Mittwoch? Das ist ein ganzes halbes Jahr mit Emilia Clark. Ich weiß nicht, ob du oh. den kennst. Der spielt ein auch in England und das ist, eine Frau, ja, ähm, die ähm, einen Job annimmt ähm, und einen Mann pflegt, der einen Unfall hatte und, um, und im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, das ist ein das das Buch, Buch beste Freunde gelesen. hat. Ja, ja, genau, von Jojo Moyes. Genau, das ist yeah. so, ein, mhm. so ein Klassiker, so eine, ja so aber der Film ist wirklich ausgesprochen gut. Der ist sehr gut. Emilia Clark ist toll. Der Schauspieler ist richtig, richtig toll. Und er hat gar keinen Bock auf sein Leben. Und ist ein sehr, sehr großer Grießkram. Aber die Pflegerin, die ähm, hat so gute Laune und die überzeugt ihn quasi vom Gegenteil. Ähm, das dauert ein bisschen länger. Und ähm, das ist sehr eine sehr schöne Kulisse und irgendwie ist es auch sehr herbstlich und britisch und sie hat sie ist so ein positiver Mensch und es ist eigentlich es ist einfach ein Feel good Film. Ja das ist schön, wie sie jemanden vom Leben überzeugen kann. Äh, und der macht mir gute Laune und ich finde den ganz, ganz warmherzig und ja gar nicht so schmalzig, wie man es vielleicht auf den ersten Blick denkt, wenn man mhm. das Cover sieht.
0: Mhm. Ja ja sehr schöne Geschichte, sehr berührende Geschichte. Ich weiß, mhm. das habe ich das Hörbuch habe ich damals gehört, als ich in auf Fastenkur war und es hat mich komplett mitgerissen. Ja, ich weiß, ja, gar das kann ich den Film sehr schön. Doch ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber den werde ich mir jetzt auch noch mal angucken. Ja, voll. Und dein Mittwoch? Also, ich gehe am Mittwoch ein bisschen, na kann man in die Trash Richtung sagen. Nee, eigentlich nicht. Es ist eine es ist eine romantische Komödie und zwar wie von der Stange, aber ich liebe sie sehr doll und zwar Sweet Home Alabama lieber auf Umwegen mit guck mal wie heißt sie denn hier die auch die Blonde Reese Witherspoon Blond Reese Witherspoon und ich mag einfach den Vibe vom Film der ist auch so ein bisschen herbstlich und es geht halt um Melanie und die ähm, äh, ja die hat halt einen Heiratsantrag bekommen von oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der Sch äh, Schauspieler heißt, der spielt bei Grace, Grace Anat Anatomy ähm, ja. Mr. Dree hier Dreamy. Derek, Derek. Genau. Ja. Der macht ihren ähm, einen Heiratsantrag und äh, sie will halt ja sagen, das Problem ist aber, dass sie eigentlich noch verheiratet ist und zwar mit dem Typen aus ihrer Heimatstadt, mit dem sie sich immer noch nicht hat scheiden lassen und dann reist sie sozusagen zurück nach Alabama, um sich die Scheidungspapiere unterschreiben zu lassen. Das Problem ist aber, ihr Ex-Mann... Nicht so viele erzählen, ich, bitte. Der, das schon kommt so schon im erzählt? Trailer vor. Das kommt schon im Trailer ah, ja, vor. Okay. Der will die Scheidungspapiere nicht unterschreiben. Ja, und ja. dann, ähm, ja, da passieren dann so Sachen, wenn man halt zurückkommt okay. in die Heimatstadt und all die alten Gefühle erlebt. Und ich mag den Film einfach gerne. Das ist total einfache, leichte Kost. Mhm. da ist, das hat nicht viel Tiefgang, aber ähm, ich es mag ist einfach schön, den Das schön, das braucht man manchmal, das ist okay. Ja, und irgendwie so im Herbst in Alabama zu sein und seine ja. alte Liebe und seine alten Freunde und Traditionen zu treffen, das ist einfach, das, 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 das finde ich immer richtig cool, deswegen habe ich gedacht, der muss auf jeden Fall auch noch mit rein. Voll, Ja. Ich gut. Sam, was ist denn auf deinem
1: Donnerstag? Das ist wirklich nur ein feel film aber ich habe mhm. den so krass feel good abgespeichert, das ist unfassbar und zwar ist es ein Netflix-Film und zwar äh, heißt der Someone Great, da habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast oh, drüber äh, okay. gesprochen, der hat jetzt gar nicht so diesen herbstlichen Flair. Das ist mehr ähm, New York, ich weiß nicht, ob das jetzt im Sommer oder so ist. Es ist auch auf jeden Fall ein bisschen regnerisch, das erinnere ich noch. Ähm, eine Frau trennt sich von ihrem Freund. Oder die, es, ist, es findet eine, ein Break-up statt und sie schafft es langsam, vielleicht, dass es ihr wieder ein bisschen besser geht und hat ihre Freundinnen an ihrer Seite. Und dieser Film, ich weiß nicht, es hat selten mich ein Film so abgeholt. Das ist die Schauspielerin von Jane the Virgin. Mhm. Ich vergesse immer ihren Namen. Der macht mir aber auf jeden Fall rund um gute Laune. Also wenn wenn ihr gerade eine Trennung hinter euch habt und es euch vielleicht nicht so gut geht, ich glaube dieser Film könnte einen wieder nach vorne bringen. Mhm. Ja,
0: der ist wirklich schön. Den habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an den Film. Den kann ich mir auch nochmal angucken. Wir haben ja jetzt einen ganzen Winter lang Zeit und Herbst. Yes, yes.
1: Was ist denn dein Dienst? Donnerstag, Donnerstag, Dienstag.
0: Okay, Erzähl mein Donnerstagfilm hat wirklich überhaupt gar nichts, äh, ich weiß gar nicht, kann, doch, ich glaube, der spielt sogar im Herbst, aber ich bringe ihn gar nicht so mit dem Herbst in Verbindung, aber ich wollte den einfach nennen, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die gar nicht so gut mit dem Herbst klarkommen, ne? also die mmh, sich gar nicht auf den Herbst freuen und die sogar... Zu. Schiss kriegen, weil dann die Winterdepression vielleicht irgendwann anklopfen könnte und einfach die so ein bisschen, ja, Schiss einfach haben vor der Jahreszeit. Und deswegen habe ich auf meiner Liste auch immer, also für die Winter- und Herbstzeiten auch immer so Filme, die ich mir angucke, wenn es mir mal nicht so gut geht. Mhm. Und ich gucke super gerne Filme, die in der Psychiatrie spielen. Okay, also, klar. Ich weiß das nicht, das ist für mich einfach so, wenn ich mir so, das, es gibt einfach für mich so Filme, wo es Menschen richtig scheiße geht und <lacht> dann kriegen dies aber irgendwie wieder hin, irgendwie auf die Beine zu kommen und das sind so diese diese Learnings für die harten Zeiten im Leben und das sind immer einfach so Filme, wo ich mich dann, wenn, wenn ich vielleicht gerade mental struggle, mich total abgeholt fühle, weil ich das Gefühl habe, dieser Charakter da im Fernsehen kann wenigstens gerade ansatzweise verstehen, wie scheiße ich mich fühle, weißt du? Okay, jetzt bin und ich gespannt, welcher Film das ist. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich gerne gucke, wenn es mir mental nicht gut geht, ist 28 Tage mit Sandra Bullock. Aber ich muss auch sagen, eigentlich jeder Film, den ich gucke, da spielt entweder Julia Roberts oder Sandra Bullock. <lacht> den, ähm, den kann ich gerade nicht zuordnen. Ich liebe diesen Film ganz doll. Sandra Bullock ist in einer Beziehung und halt eigentlich komplett am Ende. Also die ist eigentlich nur am Party machen, nur betrunken und läuft eigentlich komplett vor sich selbst weg, sage ich ja. jetzt mal. Und irgendwas passiert dann. Ich glaube, die fährt besoffen irgendwo in einen Laden rein oder so. Und dann wird die halt vom Gericht verdonnert und soll sozusagen in eine Klinik gehen. Und mhm. die hat da halt überhaupt gar keinen Bock drauf, da darfst du nur Zigaretten rauchen, du darfst sonst gar nichts machen, darfst halt, die ist halt sonst eigentlich den ganzen Tag mit ihrem Freund nur am Saufen, am Koksen, am Kiffen und so weiter und dann kommt die halt in diese Klinik und hat halt gar keinen Bock da drauf, aber sie muss halt und Geil. ja, in der Klinik ist dann halt so typisch ähm, naja, Klinik- und Kursachen, so Gruppentherapien, Maltherapien und sie findet das alles richtig scheiße. Also sie denkt irgendwie, boah, alle haben hier einen Lattenschuss und ich muss hier zwischen den Leuten hängen und bla bla bla. Und da sind halt auch so total coole Charaktere, äh, die da halt mitspielen. Charaktere, die lustig sind, Charaktere, die halt auch wirklich ähm, schlimme Schicksale haben oder halt auch äh, krank, also mentale Krankheiten, psychische Krankheiten haben und so. Und ja, Ist sie es
1: wehrt sich da halt, ja? Ist es denn vom Genre her, ist das ein Drama? Oder ist das so, hört sich nach Drama ich, an, oder? Das das ist
0: eine gute, ich würde, es also für mich ist es eine Dramödie. Dramödie. Es ist halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen komisch, aber halt geht auch tief.
1: Ja. Na, aber auf halt auf diese
0: Hollywood-90er-Art und Weise, sage ich jetzt mal. Mhm. Naja, und sie ist dann halt auf jeden Fall in dieser Klinik und naja, lernt da Menschen kennen, G ähm, lässt sich vielleicht auf die eine oder andere Sache ein und vielleicht wird ihr Herz ja doch noch ein bisschen erweicht, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich finde den Film ganz toll Ich muss, es spielt da auch jemand mit der mich ein bisschen an den Mitbewohner bei Notting Hill erinnert, also es sind halt auch so ein paar <lacht> witzige äh, Leute dabei, aber halt auch ein paar tragische Szenen und mich holt das immer total ab, weil ich immer, weil ich, ich, ich sitze da immer und lache und dann rot, heule ich wieder Rotz und Wasser, weil ich denke, <lacht> auch hier ganz unten passieren schöne Dinge so ist das so ein bisschen. Und deswegen mhm. wollte ich den gerne noch mit reinnehmen.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Genau. Ja, ja. bei mir wird es im Gegensatz dazu dann schon noch ein bisschen trashiger, auf eine andere Art und Weise. Aber dieser Film holt mich immer ab. Und zwar ist das Die Schöne und das Biest in Echt. Auch wieder mit Emma ah. Watson. Die hat für mich irgendwie einen äh, Herbstvibe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bei Little Women spielt sie ja auch mit. Ich weiß nicht, ob bei dir noch Harry Potter vorkommt. I don't ja, know. Ich,
0: ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es mit reinnehme, weil es ist halt natürlich der Klassiker. Aber ich kann mich ja. Ja bei Harry Potter immer noch nicht ganz entscheiden, ob es ein Herbst- oder ein Winterfilm ist. Ah, okay, guck. Ja, ja.
1: Ähm, also die Schöne und das Bies in echt finde ich ganz toll. Das ist auch dieses Dunkle, aber auch mit sehr viel Gold und die sprechenden Tassen und Uhren. Das ist sehr, sehr schön aufbereitet, das muss ich yeah. wirklich sagen. Ich mag die Disney-Filme, die dann in echt nachgespielt wurden, auch wenn die manchmal bei IMDb und Co., Ganz schlecht wegkommen, aber das ist wirklich eine schöne und ruhige und trotzdem sehr faszinierende Unterhaltung. Das ist wie ein Theaterstück, finde ich einfach, weil mhm. die Farben sind so besonders und ich finde den Film ganz gelungen. Es gibt nur einen Haken an dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll oder nicht, aber ich, ich sag mal so, ich finde das Biest attraktiver als den Prinzen. So. <lacht>
0: Ja, das ist mein also, Problem
1: an dem Film. Wirklich. Also, ich, du denkst dir am Ende dieses Zauberding, die Geschichte und wow. Und dann steht dann der, der sexy Prinz. Und der verwandelt sich und denkt so, wait, what? No. Go away. Yeah.
0: Werde wieder der Biest. Werde wieder das Biest. Weil das ist viel hotter als <lacht> Dann gut, dass du, Lauch. dass du den nur ganz zum Schluss angucken musst.
1: <lacht> ja. Ich sag's euch. sag's euch. Ähm, ja, aber der Film ist ganz toll. Aber ich hätte alle Disney-Filme mit einer aufzählen können. Die finde ich wirklich, ich weiß nicht, Mary Poppins oder, äh, weiß nicht, Mulan. Ich, es gibt einen, den ich, ich nicht fühle. Welchen? Der König der Löwen.
0: In echt. Warte mal, den habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist einfach, das ist eine Frechheit, wie sie das gemacht haben, wie die Tiere sprechen. Das ist, das, das kann ich einfach, das ist nichts für mich aber ich meine auch eher die
1: Prinzessinnenfilme so
0: wie mit Cinderella verstehe ich komplett. Also wirklich Aladdin, ne? der hat ja. mich geschockt, so gut fand ich den.
1: Ey, den habe ich irgendwie nicht zu Ende geguckt, weil ich da eingepennt bin. Gut, das ist das, ich muss ich auch nochmal mal weiter gucken. ich fand das, den fand ich. Da wurde viel
0: gesungen, muss ich sagen, sehr viel wurde da gesungen, ne? Ja, ich fand das geil. Ich fand das also der, ich weiß nicht, das ist so ein Film, der hat mich komplett überrascht, muss ich sagen. Okay, okay. Ey, dann gebe ich dem noch mal eine Chance. Ja, ich finde auch, dass Will Smith das
1: sehr gut spielt. Okay, crazy. Spiel ja gut, dann der ist ja auch noch gar nicht so alt, den muss ich mir nochmal angucken. Aber ja, herbstlich ist die Schön und das Biest, das kann ich euch sehr ja. empfehlen. Ja,
0: verstehe ich. Da kann man auch zugucken, wie die Rose verwelkt. Ich finde, das hat alles, mhm. doch stimmt, das ist mhm. ein herbstlicher Film. Ja, bin hm, ich nicht genau. Wo sind wir eigentlich gerade an Friday, Tag? It's Friday, Friday. Okay, weißt du was? Dann gucke ich am Freitag. Ich entscheide mich für Casper. Casper ist einer oh, ja! meiner absoluten Lieblingsfilme, seit ich klein bin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erzählen muss, worum es geht, weil wahrscheinlich jeder den Film kennt. Aber es geht um ein kleines Mädchen und zwar Fuck, wie heißt sie denn? Christina Ricci. Christina Ricci oder Ricky? Genau. Weiß ich gar nicht. Stimmt, das weiß ich auch nicht. Christina C R.
1: wird die geschrieben. Ist das im Italienischen ein K oder ein C? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich
0: würde es glaube ich Richie. Ach ist doch scheißegal. Wir wissen alle, wir, wir wissen alle, wer gemeint ist. Da ist sie noch ganz ganz jung äh, und sie zieht mit äh, ihrem Papa in ein großes Schloss. Und ich glaube, ihr Papa ist ist ja nicht irgendwie Geisterjäger. Guck mal, ich habe das letztes Jahr noch gesehen. Auf jeden Fall äh, zieht sie in ein Schloss und da wohnen Geister. Und zwar der kleine Casper und seine Onkels. Und die Onkels, die erschrecken <lacht> immer voll gerne äh, Menschen. Und Casper ist eigentlich so ein ganz lieber kleiner Typ. Und die kleine Christina, die freundet sich dann halt mit ähm, dem kleinen Casper an und dann ja, passierende aufregende Abenteuer und ich finde den einfach so cool, den Film. Der hat so einen richtig geilen Vibe irgendwie und ist halt auch so eine Mischung aus Zeichentrick und Realverfilmung und das ist irgendwie cool.
1: Ich muss sagen, dass ich es ganz doll liebe, wenn in Filmen eine Geheimtür aufgeht und da geht's weiter. Das hat für mich sowas mystisch Geiles und das mhm. hat dieses, dieser Film auch an einer Stelle und das ist meine absolute Lieblingsstelle, weil das so viel Spaß macht, so viel zu entdecken in einem Film, visuell viel zu entdecken, das finde ich so cool und das schafft ja. der Film einfach und natürlich ja. ist auch eine Love Story dabei. Na klar, die Natürlich, darf nicht
0: natürlich. Und der ist auch, gar, also ich muss dir ja sagen, auch schon als kleines Mädchen war ich auch mitverliebt mit Christina zusammen. Hä, hey, klar, der und Boy der verwandelt sich uns ja hot am Ende nicht so wie bei Schön und das
1: Biest.
0: Da freust nee. du dich auf die Verwandlung. Ja. Mhm. Das würde ich ja, auch bis ja. heute so unterschreiben, muss ich sagen. Also, ja, ist auf jeden Fall ein cooler Film. Und wenn ihr den schon lange nicht mehr geguckt habt, guckt nochmal rein. Das ist eine schöne
1: Inspiration, den kann ich mir, den stelle ich mir sehr gut vor. Übrigens, das ist ein kleiner Tipp von mir, ähm, man weiß ja immer nicht, bei welchem Streaming-Portal die äh, zur Verfügung stehen. Wir gucken immer, also ich gucke immer privat, also eine unbeauftragte Werbung bei wer streamt.es, also wer mhm. streamt ist. Und da könnt ihr dann immer sehen, ah oh ja, bei dem und dem Portal kann ich mir den reinziehen. Das wusste ich auch ganz lange nicht, aber es ist sehr hilfreich und erspart ja. sich die Zeit.
0: Das ist, da gucke ich auch, da gucke ich jeden Tag drauf, das erspart einfach so viel Sucherei. Ja, voll, voll, voll. Jo, hier, da sind wir beim Samstag. Und mhm. da habe ich
1: einen Zweiteiler, den ich auch sehr feiere. Ähm, Sister Act 1 und 2. Ist für mich ein Familienklassiker. Uh. Ähm, läuft bei uns jedes Jahr. Habe ich schon tausend Trilliarden Mal geguckt. Und danach mir den Soundtrack wieder angehört mit Whoopi Goldberg, die in ein Kloster geht. Es ist, oh, was ist das, Ende 80er, Anfang 90er. Keine Ahnung, wann der in den Kinos war. Er ist 100 Jahre alt. Gefühl zumindest, aber er hat einen wahnsinnig guten Vibe und er wird immer irgendwie, er wird immer irgendwie auch in der Herbstzeit ausgespielt im normalen Realfernsehen, ich weiß nicht, wie viele Leute noch von euch ähm, so einen richtigen Fernseher hat, haben, wo man durchseppen kann, das ist auf jeden Fall für mich ein typischer Vox-Kabel-1-Film und Kabel-1 und Vox-Filme sind grundsätzlich auch Herbstfilme für mich, weiß, ja, du das? weißt du, das kennst du dieses ist Gefühl? Ja, ja, ne?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, da findet ihr sowas und der macht so gute Laune und das ist mit Musik und es ist was für die ganze Familie. Das ist auch, finde ich, haben auch Herbstfilme in sich. Die sind primär was für die ganze Familie.
0: Ja, das Oder? ist. Oder ja. voll, auf jeden Fall. Ja. Das genau, genauso. das ist
1: mein äh, Samstag, Sister Act 1 und 2.
0: Oh, ich muss Samstag mich jetzt entscheiden, will. es ist schwierig, oh, es ist sehr, sehr schwierig, die Liste ist lang, aber ich entscheide mich für Magnolien aus Stahl. Es, was, ist, das habe ich ja noch nie gehört. Das, dann musst du den gucken. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Ich würde ihn nicht primär dem Herbst zuordnen, aber es ist für mich ein Film, den ich im Herbst gucke. Und ich habe mal gerade, ich habe überlegt, wie kann ich das beschreiben, den Film? Und ich lese dir einfach mal gerade die Beschreibung auf Google vor, weil ich finde, die sagt auch alles, ja? Im Provinznest, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausschränkt, Cinquepin? Noch nie gehört in meinem Leben. Treffen sich die Damen der örtlichen Gesellschaft regelmäßig im Schönheitssalon von Truvi. Doch für die reiche, exzentrische Witwe Weezer, die eigensinnige Shelby, die besorgte Mutter äh, Lynn... Oder Clary, die auf die Verbreitung von Gerüchten spezialisiert ist, sind Nagelbettreinigung und Wimpernverlängerung nur Nebensache. Die Frauen tauschen vor allem ihre Geheimnisse aus und stehen einander mit Rat und Tat zur Seite. Und dabei kommt einiges zutage. Und das ist halt voll die krasse Starbesetzung. Ich weiß gerade gar nicht alle Namen. Also Julia Roberts spielt mit. Ähm, hm. Hier, wie heißt sie? Dolly Parton spielt mit, was ich einfach mega krass finde ähm,
1: dann haben Shirley wir Shirley MacLaine, die kennt man ja auch ich habe das gerade aufgemacht, weil ich da ein Bild zu brauchte
0: mm -hmm. und ich
1: muss sagen, ich habe dieses eine Coverbild, ähm, wo Julia Roberts mit einem Hochzeitskleid vorne drauf ist und das sieht so toll aus
0: ja, das ist auch wirklich ein ganz toller Film. Das ist der Lieblingsfilm meiner Mutter. Den habe ich ungefähr wirklich tausendmal in meinem Leben gesehen. Deswegen war ich auch gerade schockiert, dass ich die Namen weder vom Ort noch von den Frauen richtig aussprechen konnte. Der ist halt wirklich witzig und schön. Und auch, es passiert auch was sehr, sehr Trauriges in dem Film. Aber das ist ein echter, ja, echter Sch Also ich finde auch den Untertitel so toll. Also Magnolien aus Stahl, die Stärke der Frauen. Und ja. der ist... Oh, der ist auch krass emotional. Also kann ich auf jeden Fall jeder der den, das ist ein der ist underrated der Film. Falls ihr den nicht kennt, äh, schaut da mal rein.
1: Das mache ich auf jeden Fall, das auch starbesetzt. und ich liebe ja ganz dolle auch Filme aus den 80ern und 90ern, ganz 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 mhm. ganz dolle. Und ich kenne aber viele Leute, die so alt sind wie wir, die das gar nicht feiern. Aber ich bin so groß geworden, weißt du, dieses diese VHS Optik noch oder so. Ich liebe das, ich finde das ganz ganz toll und in vielen
0: Ich liebe das auch ganz
1: toll. Es ist also, also, wie löst es das was altbackenes aus, wie als würde ich als Kind einen Schwarz-Weiß-Film gucken müssen mit meiner Mutter, die den irgendwie
0: auf NDR aufgegabelt hat und ich denke mir so noch, nein, bitte
1: nicht, ich will das nicht gucken. So, ich meine, ich kann
0: es, ich kann es verstehen, okay, es gibt bei mir eine Grenze. Es kommt ganz drauf an, was es für ein Film ist. Also ich habe zum Beispiel gestern einen Film geguckt mit Julia Roberts. Pizza Pizza heißt der. Mhm. Da habe ich gedacht so, okay, der war ganz gut, aber das der war auch, der war glaube ich von 1988. Also alles, was so in die 80er zurückgeht, da ist es manchmal so, dass es mir fast ein bisschen zu einfach wird bei manchen Filmen, falls du verstehst, was ich meine. Wenn man so nach hinten geht, dann die Storylines werden manchmal nicht weniger realistisch oder es wird einfach nur Alltag gezeigt oder so. Mhm. Okay. aber so, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn ich mir manchmal zum Beispiel so Serien aus den 60ern oder 70ern angucke oder so, dann bin ich manchmal ein bisschen gelangweilt, so beispielsweise. Mm. In den 80ern wurde es dann schon viel besser, aber alles ab den 90ern finde ich großartig. Und manches aus den 80ern auch, aber ab den 90ern, finde ich, wurden großartige Filme gedreht, die teilweise höchst emotional sind und so einen richtig geilen Vibe haben. Ja, voll... Ja, also nö, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ha, also auch Leute, die in der Zeit groß geworden sind und die Zeit auch noch erlebt haben. Ja, genau, die dann sagen so, oh nee, irgendwie
1: fühle ich das nicht. Aber gut, das sind vielleicht auch die Leute, die vielleicht Science-Fiction geiler finden oder so Future-Kram oder was weiß ich, weiß ich nicht. Sagen, boah, sagen, ne, wenn ich da diese ganzen äh, hier Sch Schnurtelefone sehe, dann habe ich da nicht so Bock drauf und ich denke mir immer so, hey, das war jetzt so noch eine schöne Zeit. Das war so idyllisch und warm und ich kann das nicht beschreiben. Ja, also und hier geht das so positiv, auch voll das warme äh, Genau, wahrgenommen und abgespeichert. Ja, ähm, mein nächster Film ist allerdings gar nicht mehr so also der ist gar nicht so alt, ähm, wobei schon 15 Jahre wahrscheinlich auch. Ein absoluter Feelgood-Film für mich. Ähm, ist wie ein einziger Tag.
0: Auch nicht so wichtig, dem Herbst oh, zu schreiben. Ja. Oh Gott, ich bin ähm, so froh, dass du den drin hast. Dann, es es ist ich, mit der beste Liebesfilm, ja. den es gibt.
1: Und das kann mir ja. keiner sagen. Wenn mir irgendeine Person was anderes sagt dann möchte ich die gerne schubsen, weil das ist eine Lüge, das ist eine Freche, der ist wirklich unfassbar gut gemacht. Da sind die Tränen vorprogrammiert, 100 Prozent und ähm, ich konnte sogar meinen Freund davon überzeugen, der so, den kann ich von romantischen Filmen ganz wenig überzeugen, ich weiß nicht, was das über ihn aussagt, aber na ja. aber den hat er auch übertrieben doll gefeiert und ähm, den finde ich unglaublich die Farben, die Geschichte, dieses, diese Emotion, das die Zeitsprünge. spielt ein bisschen in der Vergangenheit, ein bisschen in der in Anführungszeichen Jetztzeit zeit Und ähm, das ist wirklich ganz toll gemacht.
0: Ja, lieb ich da ohne kann Ende den kann Film. Da kann ich wirklich nichts. Plus, Ryan Gosling spielt mit. Plus, Ryan Gosling. Also, Und die
1: andere mag ich ja auch so gerne. Wie heißt die denn? Sag doch mal schnell, die finde ich
0: so hübsch. Ach, Rachel McAdams. Rachel McAdams. McAdams. Genau. Ach, Moment mal, ich gehe mal gerade drauf, was hat die denn noch gespielt? Ich hab, ich sehe jetzt gerade quasi ein modernes Foto von ihr. Ich hatte die jetzt gar nicht richtig zugeordnet. So, Filmografie. Ach krass, die hat so. Ja, die hat sogar bei Girls Club
1: mitgespielt. Die ist toll. Die Frau eines Zeitreisenden ist auch ein ganz toller Herbstfilm, sehe ich gerade. Ähm, den nicht. hat sie auch gemacht. Ähm, also ganz unterschiedlich, teilweise sehr tiefgründige Filme, teilweise aber auch eher so spannende Sachen und ähm, manchmal auch einfach nur leichte Kost. Also ich finde, das ist auch mal mein Trick, wenn ich einen Schauspieler oder eine Schauspielerin richtig toll finde und ich diesen Vibe einfangen will, dann google ich auch einfach nach diesen Schauspielern. Zum Beispiel Robin Williams. Ich weiß, ich kriege einen 90 er jahre -Viel gut film Auf jeden weißt du? Fall.
0: Ja, Ja, das Schlimme ist, wenn du irgendwann alle gesehen hast, weil ja, ich das, das manchmal stimmt. immer noch so verzweifelt, dass ich irgendwie... Ähm, Julia Roberts oder Meryl Streep eingebe und dann total ja, mein traurig bin, dass ich nichts Neues finde, weil ich das alles schon gesehen habe. Krass, wir haben keinen Meryl Streep-Film dabei. Da wäre ich so ein Fan. Nee, ich hätte auch gedacht, dass du noch sowas sagst wie Hokus Pokus oder so. Ja, aber das Ding ist, dass ich, ich, ich wollte nicht zu so sehr in, in die, ähm, es spielt Meryl Streep bei Hokus mit? Nicht? nicht. Also ähm, ich wollte jetzt nee, nicht zu so sehr in die Halloween-Schiene reingehen, ehrlich gesagt, weil wir ja also Ach, bei Feelgood waren und ich wusste auch nicht, ob wir nochmal was Richtung Halloween machen und ich mir das dann aufheben will, deswegen war ich mir auch mit Harry, B ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie mhm. bei Feelgood, habe ich irgendwie so ein bisschen mehr an, an, an herbstliche Filme gedacht als an Halloween.
1: Ja, okay, das stimmt ja auch. Passt ja auch bisher ganz gut. Ja, ähm, warte mal, wo sind wir jetzt schon beim Sonntag? Ja, sind wir. Was guckst du denn da?
0: Oh, warte, ich versuche gerade, mich zu entscheiden. Ich sag jetzt erstmal ein, einen. So, und zwar entscheide ich mich für den Film »Seite an Seite«. Oh, ähm, ja, auch, auch mit Julia, Julia Roberts. Roberts. Es, es tut mir wirklich doll leid, ich bin einem wirklich sehr, sehr großer Fan seit ich klein bin und leider sind die meisten Filme auf meiner Liste Julia Roberts Filme. Ähm, Julia, das ist Seite an Seite spielt, ähm, also es geht darum, dass äh, Julia Roberts einen neuen Mann hat, der aber eine Ex-Frau hat und diese Ex-Frau ist, warte, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie sie heißt, Su auch ganz bekannt. Susan Sarandon. Ich weiß nicht, ob man sie Sarandon. so ausspricht. Aber wenn, Sarandon. Sarandon. Susan Sarandon. Ach ja, guck, das ist sogar ein Name, den ich kenne. Also, das Gesicht kennt, glaube ich, jeder. ne Und äh, Susan Sarandon ist die Ex-Frau von ihrem neuen Mann. Genau, und äh, ihr neuer Mann hat auch ein Kind mit seiner Ex-Frau. Ja, und seine Ex-Frau, die ist ganz, ganz doll gegen Julia Roberts. Also, die ist ganz unglücklich und ähm, auch ja eifersüchtig und behandelt ist wirklich sehr sehr hart zu Julia Roberts also Julia Roberts hat es wirklich nicht leicht in diesem Film und ähm, ja Susan Sarandon erkrankt dann aber in diesem Film an Krebs mhm. und dann entwickelt sich oh ich kriege gerade Gänsehaut wenn ich das erzähle weil ich finde diesen Film so krass einfach weil der irgendwie naja auch so die Verletzbar also diese Verletzung zeigt wenn man verlassen wurde auch auch sehr äh, internalisierte Misogynie unter Frauen, wenn man so gegeneinander geht für einen Mann und dann aber doch wie was wie eine Krankheit so trotzdem alles verändert. Also der Film ist auch so ganz herbstlich und spielt auch im Herbst und ganz emotional, aber auch lustig und schön und also auf jeden Fall, das klingt jetzt so total dramatisch, aber es ist wirklich ein vielgut film den man sich am Sonntag angucken kann, auch wenn man traurig ist. Man wird auf jeden Fall weinen, aber es ist trotzdem mhm. ein Film, der das der das Herz beseelt, finde ich.
1: Ist für mich auch ein Film, den man mit seiner Mutter gut gucken kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau.
1: Finde mhm. ich schön. Ich finde, es ist eine sehr gute Auswahl. Und es ist eine sehr ähm, weibliche Auswahl. Findest du nicht? Also es sind sehr, es sehr, sehr viele sehr Frauen in der Auswahl. Hauptrolle. Und äh, das finde ich ganz toll.
0: Ja, also ich sag mal so, das Pendant zu Mona Lisas Lächeln ist für mich ja immer Club der Toten Dichter. Da oh, hätten wir noch sehr ein paar Männer mit auch. drin gehabt. Aber ähm, ich weiß nicht, den habe ich immer nicht so aus dem Film, weil mein Freund will den nie mit mir gucken. Der ist voll der Anti-Club der Toten Dichter-Typ irgendwie. Ich weiß was ist auch nicht, aber was das ein soll. sehr guter Film. Und
1: wie heißt denn, wenn wen ich auch noch gut finde, ist mit Matt Damon der Rechentyp und Robin Goodwill Good Will Hunting. Hunting. Der hat auch einen auch guter Herbstfilm.
0: Der stand auch auf meiner Liste. Also ja, finde ich auch ganz toll. Und mhm. was ich was ich rausgestrichen habe, was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, was ganz viele Leute aber auch nicht nachvollziehen können, ist I.T. E ich liebe ET im Herbst. Hab ich noch Aber nie die meisten geguckt, Leute, weil ich
1: den als Kind zu gruselig fand.
0: Es ist auch ein bisschen spooky, weil dieser Außerirdische so spooky aussieht. Aber der Film ist so witzig und der hat wirklich, wenn ich sagen würde, was ist das 90er-Pendant oder 80er-Pendant zu ähm, Stranger Things, ist es für mich ET. Okay. Das ist genau der Vibe. Das ist die Musik, das sind die Schriften, das ist der, der Filter und so. Ich finde den ganz toll. Mhm. Ja. Ach ja. Ich finde, das war eine gute äh, Auswahl. Hat mich gefreut auch, ich auch. Äh,
1: Jaco. Ich würde jetzt sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir sind bei einer Stunde 30. Ihr könnt ja mal sagen, ob wir irgendwelche wichtigen Filme vergessen haben, mit Sicherheit sogar. Aber das Gute ist, dann können wir das nächstes Jahr nochmal machen. Und übernächstes Jahr auch nochmal. wir haben nicht alle Filme genannt.
0: Ja, Es ist nur eine kleine stimmt. persönliche Auswahl. Was Und, mir auf äh, jeden Fall nochmal be <lacht> bewusst geworden ist, ich möchte mit dir noch mal Teenie-Coming-of-Age-Filme und oder Serien machen. Also da ist mir so viel eingefallen, was ich geil fand.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Habe ich auch richtig richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja, äh, Gott, Guck, ich die find Zeit verflogen.
1: Finde ich auch. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Futter für heute Abend und morgen und kann wieder Sachen vorschlagen. Und das freut mich sehr. Ähm, man muss sich eigentlich ja, ich immer hab so richtig eine... Bock ein Google Docs oder eine Notizen-App, alle Filme, die man noch gucken will, alle einfach einmal aufschreiben, damit man nicht mehr an diesen Punkt kommt, wo man sonntagsabends verzweifelt, weil man nicht weiß, was man gucken möchte. Mhm. Und ja. Ähm, ja.
0: Ja, ja, ja. Okay, liebe Jaco. ich schön. hoffe, vielleicht denken wir sogar dran, ich glaube nicht wirklich dran, aber derjenige, der gerade schneidet, ähm, <lacht> wer auch immer das sein mag, Vielleicht schaffen wir es ja, die Sachen aufzulisten in der Folgenbeschreibung, damit die Leute sich das nicht aufschreiben müssen oder so. Aber ich glaube, ich glaube, wir werden es vergessen. Aber ich, ich spreche es jetzt einfach nochmal aus. Vielleicht nee, passiert ich die, Idee es ich die Idee gut. Es ist eine
1: Ja. Okay, gut. ihr Lieben. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Auf Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.